0: Irashemase. Und herzlich willkommen zu Sushi und Sushi, den Japan Podcast. Mein Name ist Haruka, sein Name ist Andi. Das ist Sushi und Sushi, weil heute sprechen wir durchaus über japanisches
1: Was? Essen. Ja. Es geht heute um Essen. Das hatten wir schon öfter. Der geneigte Sushi- und Bratwursthörer fragt sich jetzt schon wieder Essen. Aber nein, heute geht es konkret darum, wie schafft man es denn in Deutschland mit der jedoch durchaus sehr eingeschränkten Auswahl an japanischen oder sagen wir mal sogar insgesamt asiatischen Zutaten, möglichst authentisch japanisch zu kochen. Da ist Haruka so in gewisser Weise eine ausgewiesene Expertin, weil sie musste ja durch diesen schmerzhaften Prozess gehen, hat sich auch so einige, sagen wir mal, Speziallösungen oder Geheimzutaten ausdenken müssen, hier halt so ein bisschen naja, sagen wir mal, ähm, mit den Einschränkungen Leben zu lernen, weil Essen spielt eine sehr große Rolle für Japaner und das soll heute so ein bisschen unser Thema sein. Wenn es dir recht ist, würde ich starten mit Grundzutaten. Ja. Also was sind denn so die ähm, 0815-Geschichten, die man in der japanischen Küche braucht? Das hatten wir schon mal so ein bisschen in unsere, in unserem ersten drei Folgen gestirn ähm, zum Essen in Japan generell. Aber jetzt eben nochmal unter dem Aspekt, wo kriegt man sie denn auch hier?
0: Okay, äh, japanische Grundzutaten, da kann ich äh, gleich drei Zutaten, Nennen. Das erste ist natürlich Sojasauce, Hm. wie man alle kennt, das ist so berühmt. Äh, Die äh, zweite ist äh, Dashi-Bruhe. Da kennt wahrscheinlich einige, wahrscheinlich eigentlich nicht. Das ist die äh, Brühe aus äh, Bonito-Flocken. Und manchmal auch mit ähm, Kombu, diese sehr alten, wie heißt Extrat sozusagen. Da kriegt man schon alles Fertiggericht sozusagen hm. im Asienladen. Das dritte wäre ähm, Mirin. Wobei das kann man schon gut ersetzen mit äh, Weißwein und äh, Zucker. Also, Mirin ist, äh, besteht aus ja, wie kann ich sagen? So Mochi-Reis. Ne, also das sind spezielle Reis sollten. Das wird ja so gebraut wie normale japanische Sake, normales japanisches Sake, aber viel süßer als hm. normales Sake. Ich glaube, das ist so ein doppelt gebraut, äh, oder so in Richtung gewesen, also dass man halt äh, richtig in diesem ähm, alkoholischen Gewürze so einen Zucker nei- einhält. Hm. Also, da wird in Japan äh, einerseits als äh, ja, ja, Kochzutat Und äh, einerseits als als ähm, Stellvertreter dafür Zucker, wie kann ich sagen, das alles... Also das ist im ähm, Prinzip
1: der Süße-Lieferant. Ja, oder?
0: Süße-Lieferant benutzt. Andererseits wird es dann quasi wie halt europäische Küche wie Weißwein. Das Weißwein das tut man halt manchmal dazu oder Rotwein auch, um den Geschmack von Fleisch, Fisch, also zu, zu starken Geschmack von Fleisch und Fisch Fische zu verbilden So benutzt man auch in Mirin. Also wenn man diese drei Zutaten hat, kann man eigentlich fast alles machen. Also kann ich sagen. Gell? Also, kann ja, ich dann? Das
1: sind so die, die ja. Grundgeschmacksträge im ja. japanischen Essen. Ja, und witzigerweise Sojasauce, das sollte man jetzt ja meinen, ja, perfekt, gibt ja überall Kikoman und es ist ja sogar japanisch wunderbar. Aber der Gag ist, das kaufst du ja, wenn möglich, nicht.
0: Wobei, ja, also Kikoman finde ich gar nicht schlecht, aber manche, also bei, bei dem Kikoman, wenn man im Supermarkt kauft, das ist dann aus Amerika, das ist mehr in USA sozusagen. Da macht das schon ein bisschen Unterschied, macht dann vom Geschmack her ein bisschen, das ist ja zu dünn für mich auf hm. jeden Fall. Äh, was mein, also ehemaliger Chef, sage ich mal so, ich habe in einem japanischen Restaurant in Deutschland gearbeitet. Was der Chef gemacht hat, also der groß sozusagen, äh, der hat äh, diese Kikoma Sojasauce gehabt und Mirin, ne? was ich dann gesagt habe, diese süße sacke ähm, Wie viel was Also drei Sojasauce und ein Mirin war es, glaube ich.
1: Verhältnis 3 zu 1. 3 ne? zu
0: 1, genau. Äh, und in einem Topf, also Riesentopf, hm. ähm, hinzugefügt und richtig lang gekocht dass er abdünstet alles. Da hat er so einen, so einen, mit Anführungszeichen, richtigen Sojasauce-Geschmack. Ein, ein
1: Sojasauce-Konzentrat.
0: Ja, wahrscheinlich kann man sagen. Aber äh, also nicht so wahnsinnig stark. Ne? Also, also für uns... Ist es normale Sojasauce <lacht> gewesen? Also, ich habe ja keine Vorbehalte, wie ich dann dort, äh, damals, wie ich dann dort äh, gearbeitet habe, das halt mal äh, geschmeckt habe, Sojasauce. Ich fand das ganz normal, Sojasauce.
1: War das dann auch die Sojasauce, die ihr an die Tische gestellt habt? Ja, richtig. Ah, okay, klar. Genau. Weil das ja in normalen Kikoman-Fläschchen waren.
0: Sie haben ja umgefüllt. Ja, extra.
1: Ja, und weil wir jetzt aber dem, der authentischen japanischen Küche nachspüren wollen, also gut, das wäre ja eine Möglichkeit, eben die kikoman Sojasoße einfach sehr aufwendig ähm, zu veredeln. Ich meine, du würdest wahrscheinlich großzügigerweise auch sagen, man kann es auch einfach so benutzen. Aber kann was machen. ist denn dann ein echter Ersatz?
0: Ich kaufe mir immer, äh, wie heißt der? Also auf jeden Fall schaue ich mal, ob das aus Japan kommt. Ja, Marke Yamasa heißt die Marke, die kommt auf jeden Fall aus Japan. Es gibt noch andere äh, Maru-King war es, glaube ich, diese ne, heißt der, in Go-Asia zum Beispiel. Hm. Es ist eigentlich wieher als Kikoman und das schmeckt noch intensiver.
1: Ja, das ist sehr gut, dass du es ansprichst, um das einfach mal auch ganz von Anfang an klar zu erwähnen. Also, Go-Asia hat da ja viel leichter gemacht, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie bekannt das ist, mittlerweile wahrscheinlich doch bekannter. Wir haben es vor einigen Jahren entdeckt, eben als Teil von vielen Karstadt, also mhm. von dieser Kaufhauskette. Und da gibt es jetzt ja immer wieder diese, diese ich sage jetzt mal ganz rassistisch asia Kaufhäuser, ne? aber es trifft hm. schon zu. Da ist ja, ja wirklich aus, aus sämtlichen asiatischen Ländern, gibt es ja Fertiggerichte, Würzmittel etc. Und da kriegt man schon mal ziemlich viele japanische Grundzutaten hier. Eben. Mhm. Und halt auch authentische japanische soja Ja,
0: also da muss man, also ich schaue immer, ob das wirklich Made in Japan ist. Hm. Da steht ja alles bei, bei dem allen. Produkt, wo, woher das kommt. Äh, da könnt ihr mal gucken, wie das bei Kikoman ist. Also gibt es ja halt ein Kikoman, ähm, was nur in Japan gibt. Ne? Also so ein edel Kikoman so das finde ich auch ziemlich lecker. so sehr. Aber ja, genau, die aus USA finde ich tatsächlich nicht so wahnsinnig toll.
1: Das ist eh ein ganz, man, ganz guter ich. Tipp ähm, generell. Also wo ich auch sehr überrascht war, muss ich ehrlich sagen. Du findest bei GoAsia ohne Ende Produkte von japanischen Firmen. Die sind auch mhm. komplett japanisch beschriftet und kommen aber gar nicht aus Japan. Das nee. sehe ich immer wieder. Egal mhm. ob Süßigkeiten, ob wirklich so Grundzutaten oder so. Das gibt es ganz oft. Das sind dann mhm. wohl irgendwelche ausländischen Dependancen von mhm. diesen japanischen Firmen, die halt ja. dann auch in, im Ausland produzieren. Und es ist unterschiedlich. Also manchen Sachen vertraust du da ja. Ne? Du hast ja erst heute irgendwie so Torigada Soup, also so Hühnerbrühe, Hühnerbrühe ja. aus Thailand gekauft von der japanischen Firma, die halt dann da in Thailand produziert. Von
0: Ajinomoto. Also das also kann, man, da ne? kann man
1: nicht so einfach sagen. Es ja. gibt da sicher auch einen Haufen Produkte, ähm, die sind total gut und mhm. ähm, von, von vergleichbarer oder, oder identischer Qualität wie die japanischen Produkte. Aber es kann halt auch sein, dass man was kauft. Also Pocky zum Beispiel, das habe ich schon oft die Erfahrung gemacht als, als alte Süßwarenliebhaber. Mhm. Du kriegst ja ohne Ende Pocky, ne? wer das nicht kennt, ähm, in Deutschland ist das quasi Mikado, Mikado von, ich glaube von die Boykiller ähm, ist das quasi hier vertrieben. Und das ist so die, die prototypische ähm, japanische Süßigkeit Nummer eins, also so Gebäckstangen im Prinzip wie Salzstangen bei uns, aber eben nicht mit Laumenteig, die mit allen möglichen Arten von Schokolade überzogen sind. Und die werden wohl größtenteils jetzt wirklich wahrscheinlich, ich glaube auch Thailand kann es sein.
0: Bei Mikado ist es in Deutschland gemacht, nee, aber was, meine, was wir dann Pocky. genau Pocky in Goesia finden, das ist aus Thailand.
1: Thailand, genau. Also ja. die schauen von der Packung her nahezu identisch aus wie die japanischen, wobei wenn man genauer hinschaut, dann sieht man schon auch ein paar Schriftzeichen, die man nicht erkennt als ähm, Japan-Experte, sage ich jetzt mal ganz dumm, mhm. ähm, und die sind durchaus sehr anders. Also die schmecken schon... Nicht Achso. so gut wie die, wie die japanische Variante. Für mich. Hast du schon
0: mal probiert? Ja, ja.
1: Ah, okay. klar, weil ich früher halt gedacht habe, geil, es gibt hier Pocky oh. Ich habe einfach nur die Vorderseite gesehen, habe gesehen, dass da noch ein paar Hiragana und Kanji drauf wird, schon passen, habe es gekauft. Mhm. Und ja, dann war das aber halt nicht das Original sozusagen. Oh. Und es geht ja noch weiter. Das, wenn wir jetzt zum Beispiel über, zu japanischem Bier gehen oder so, du wirst ja wohl auch ja, nicht behaupten, dass Kirin oder Asahi aus Europa so schmecken wie in ja. Japan. Also
0: Kirin schmeckt wie deutsches Hell, hm. weil es tatsächlich in der Nähe von München produziert wird. So? Ja, ich, ich weiß es, weil äh, ich... Damals in Japanese restaurant, this is Kirin installiert habe, sozusagen. Ne? Also hm. nicht ich war schuld, ich war halt ein, ein davon gewesen, die ich dann ja, schuld war, weil ja. <lacht> installiert habe.
1: Ja, warum Kirin da quasi so das Hauptbier geworden ist? Richtig, bei
0: uns quasi. Ne? Also damals, äh, bevor der Kirin, das Kirin kam, bei uns war es Asahi das Hauptbier gewesen. Ja, also äh, fast wir gab es bei uns nur Asahi. Und dann kam eines Tages irgendwann mal, äh, urplötzlich, die Leute aus Kirin, also die den Japanern. Hm. Ich habe ja bedient, Sie haben irgendwie gemeint, ja okay, wir sind ja von dem äh, aus aus München kommen, ähm, wir verkaufen jetzt Kirin als Hauptfassbier in verschiedenen asiatischen Restaurants. und wir haben das und das und das und das Angebot. Kannst du ja bitte deinen Chef äh, binden, dass, dass wir dann mit ihm sprechen können hm. und so ne? Ja, äh, ich bin eh... Also muss ich sagen, ich bin eh Kirin-Fan. Hm. Also auch wenn ich in Japan, wie ich in Japan war, war ich ja von Anfang an Kirin-Fan ge- ge- gewesen. Da dachte ich ja, geil, kann ich ja endlich mal richtiges Kirin trinken hier Immer bei ein, uns. Ein
1: großer Streitpunkt gewesen. zwischen uns. Ich bin Asahi-Anhänger, ähm, ja. Haruka ist Kirin-Fan. Hm. Ich,
0: bin, ich bin Kirin-Fan. habe ich ja mit meinem Chef gesagt, ja... Äh, weißt du, da kommt der äh, Typ aus Kirin, das ist scheinbar noch billiger als Asahi. Und die haben ja so viele Merchandises, also so ein, wie kann ich sagen, äh, so t shirts oder so, so ein ähm,
1: Dekoartikel.
0: Dekoartikel. Oder? Äh, und die, die äh, Bierdecke, hm. also hatten sie es kostenlos zur Verfügung. Findest du das eigentlich, dass das richtig toll ist? <lacht> und haben wir, irgendwie ich und äh, zwei äh, Küche, äh, die, die zwei, äh, meine Kollegen sozusagen aus der Küche, haben so ja, ja, überredet, ja, überzeugt, überredet, und Chef Chef, um zu äh, Kirin einzust- einzusteigen.
1: Wobei du ja gemeint ja. hast, es hatte schon auch andere Gründe. Ja, gewesen. es
0: gibt ja andere Gründe. Äh, bei Kirin war es so. Das ist quasi reine Deutsch. Also Hauptzentral äh, oder Hauptherstellungsstelle von Kirin, das ist in Deutschland. Hm. Wie gesagt, in der Nähe von München. Schmeckt richtig gut. Ähm, bei Asahi war damals in, in der Nähe von London gewesen, hm. in England. Und da, äh, mein Chef, der kann schon Deutsch, aber kein Englisch. Hm. Wenn der irgendwas Problem hat mit Asahi, muss der auf Englisch sprechen, Was für sehr
1: schlimm ist. Ja. Das werden viele Deutsche nicht kennen. Also für für die meisten Japaner, würde ich jetzt einfach mal ganz pauschal sagen, gibt es nahezu nichts andere, nichts Schlimmeres, als wenn sie gezwungen sind, Englisch zu sprechen. Mm, ja. Das ist so die absolute Hölle. Das geht so weit, dass wir, ähm, wie wir Japanologie studiert haben, als einen Standardsatz für Komaru, also für Probleme bekommen. Da gab es so als Standardredewendung Herr Yamada, also so ein 0815 japanischer Name, ähm, bekommt Probleme, weil er mit einem Ausländer auf Englisch reden muss.
0: <lacht> genau,
1: das war wirklich im Lehrbuch so, weil es offensichtlich so ein Standard, eine Standardproblemsituation für Japaner ist. Wenn du auf der Straße von einem Ausländer angesprochen wirst und musst, musst du auf Englisch antworten, das ist die Hölle auf Erden, das ist so völliger Ausnahmezustand. Und es stimmt auch, das erlebe ich oft. Also es gibt halt so die verschiedenen Typen, es gibt so den Typus, ich kann gut Englisch und will es unbedingt ausprobieren. Das ist okay, ich ich spreche mit einem Japaner auf Japanisch und der sieht. ja, ich bin aber Ausländer. Dann wird er mir immer auf Englisch antworten, egal wie gut man Japanisch ist, weil er will ja sein Englisch testen.
0: Ja, das wollte ich ja jetzt bringen, weil (lacht) wieso muss man zwingend auf Englisch sprechen, obwohl du auf Japanisch bist? Das ist ja irgendwie komisch. Das ist
1: ja nur ein Typ von vielen. Dann gibt es halt noch den Typ, Ich komme zu jemandem und spreche auf äh, Japanisch an, meiner Meinung nach halt in verständlichem, ähm, okayem Japanisch und er kriegt ein kreidebleiches Gesicht, stammelt auf Japanisch, Entschuldigung, 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 Entschuldigung und nimmt Reis aus, weil er hört gar nicht, dass ich mit ihm Japanisch spreche, er sieht bloß Ausländer. Und in seinem mhm. Kopf ist, oh Gott, jetzt muss ich Englisch sprechen und weg ist er. Mhm. <lacht> gibt's wirklich, also klingt jetzt total lächerlich, aber gibt es tatsächlich immer noch. Das hat sich geändert. Ne? Das war viel mhm. schlimmer, wie ich Austauschstudium gemacht habe 2005. Bestimmt. Da war das noch richtig extrem, da gab es mhm. das immer wieder. Also da konnte ich wirklich mit dem Mund fußlich quatschen auf Japanisch. Da war es wirklich so, oh Gott, oh Gott, der Ausländer rede mit mir und, und ich kann doch so schlecht Englisch. Was mache ich bloß, was mache ich bloß. Anstatt dass sie mal gehört hätten, was ich sage, war es wirklich nur so dieses, oh Gott. Und das war dann für deinen Chef halt auch, ah, jetzt muss ich da Englisch reden. ja. Und so war im Prinzip neben eurer Überredungskunst halt auch so ein mhm. bisschen das Problem mit dieser Brauerei, wobei ich auch glaube, die hat doch gewechselt nach Italien, war da nicht auch was? Ne?
0: Genau, also danach, ne, Also die hatten erstmal Hauptherstellungsort Tschechien. Und ihre Hauptabteilung, europäische Hauptabteilung in London. Hm. Das hat ja richtig viel Probleme gebracht scheinbar. Also muss man halt in London irgendwas bestellen nach Tschechien und von Tschechien nach Deutschland gebracht mhm. werden. Irgendwas, ja. Und ähm, dann haben sie dieses äh, Bräuerei in Tschechien aufgehört, also aufgegeben, und dann zum Italien gewechselt. Und seitdem hat es tatsächlich Biergeschmack geändert. Hm. Das Gefühl, ich weiß nicht, kann sein, dass es halt anders ist, aber ich habe das Gefühl wirklich, seitdem schmeckt das Bier nach italienischem Bier. Ja. Keine Angst. So Moretti, ähnliches. So ein bisschen so karamellisierte Malz. Ich getan. habe
1: auch keine Erfahrung mit, mit italienischem Bier, deshalb okay. weiß ich nicht, ob das dem ähnelt. Ähm, ja, ich bin halt einfach sehr nostalgisch verklärt, was Asser hier angeht. Also es kann schon gut sein, aber ich mag halt einfach die Marke an sich, weil ich damit halt hm. irgendwie viele ähm, schöne Erinnerungen verbinde. Ähm, mhm. Ob das jetzt wirklich. Noch die gleiche Qualität, das kann ich nicht beurteilen, wenn ich ehrlich bin. Also bevor
0: das Asahi umgezogen ist, fand ich eigentlich europäisches Asachi ziemlich gut. Hm. Ich fand das richtig lecker. Aber seitdem finde ich irgendwie, hm, ja, also ich, ich habe ja seitdem nur Flaschenbeer getrunken, aber irgendwie hat es ja wieder das Geschmack geändert. Ja.
1: Na gut, aber lass uns doch mal wieder zurück abbiegen ja, zu unseren Grundzutaten. nee das ist ja. völlig okay, ich glaube, das passt schon so. Ähm, aber wir waren quasi bei der Sojasauce und da war ja schon die Ansage, also wer ähm, das ein bisschen authentischer will, also letzten Endes bedeutet authentischer, kräftiger im Geschmack, ne? also nicht so dünn mhm. wie das Kikoman, das eben aus Amerika kommt, das wir im normalen Supermarkt haben hier in Deutschland. Der geht zu Yamasa oder Marukin Marukin Marukin. Und Marukin hast du gemeint, gibt es bei Go Asia.
0: Und verschiedene Asienladen. Und viele Leute kennen das einfach nicht. Hm. Ob das was für was, was Marke ist eigentlich? Ne? Und mei- manchmal, wirklich wenn man Glück hat, da hat man es richtig gut angeboten. Zum Beispiel ein Liter so- soße Total günstiger. ja. 3,50 oder sowas. Habe ich schon mal gesehen. Ja, Weil Kikuman die...
1: ist super teuer. ne Im, ja, im Deutschen Supermarkt. Super ganz regulär. Ja. Die kleinen Flaschen, die sind unfassbar teuer. Ne? Ja,
0: ja ist richtig teuer. So eine winzige Flasche für 3 Euro. Hm. Aber wenn man in Asienladen geht, auch so einen kleineren, keiner kennt diese Marken, hm. das Marke, und die, die Marke. Und da sieht man ja manchmal die Verfallsdaten, ist so nah ist, dass es gefährlich ist, dass er überschreitet und kostet 3,50 Und ich habe schon öfter mal das genommen, weil, ähm, also nicht, dass ich dann bis zum Verfallsdatum irgendwie schaffen könnte. Also, wie ich dann allein gewohnt habe. Hm. Ne? Also, wenn wir zu zweit wohnen, ist das andere. Wenn ich dann allein wohne und wenn ich dann eh denke, okay, ich bin allein verantwortlich und wenn es ein bisschen überschreiten ist, ist ja egal. Also, das ich habe es mal gekauft.
1: Hast du meinen zweifelnden Blick bemerkt? So dieses, ah, okay, okay, Haruka kauft sich also wirklich nahe vor der Ablauf. Nee, nee, der Ablauf ist stehen. nicht mehr. <lacht> nicht mehr. Nee. Ein Glück. Nee, ja. Ja, da, da vertraue ich dir voll, aber. Ja. Also das ist ja schon der erste Tipp. Mhm. Ähm, Im Asia-Shop des Vertrauens nachschauen, das gibt es ja eigentlich wirklich in in jeder ansatzweise größeren deutschen Stadt, gibt es ja irgendwie einen Asia-Shop, das ist sowieso immer eine gute Anlaufstelle für alles Mögliche. Und Sojasauce, da kann man Geld sparen und kriegt Mhm. dann tatsächlich unter Umständen auch noch die bessere Qualität. Also Also für
0: mich auf jeden Fall. Also die bessere
1: Qualität im im Hinblick auf Authentizität. Richtig, ja. Das ist jetzt sowieso so ein Problem. Wir sagen Mhm. jetzt halt, was ist näher am Geschmack in Japan? Das muss jetzt nicht zwingend das sein, was was Deutschen besser schmeckt. Mhm. Also, das muss muss man halt einfach mit bedenken. Ähm, Wenn man hier halt einfach aufgewachsen ist mit Kikoman und es einfach gern mag, dann spricht da gar nichts dagegen. Das wollen wir jetzt weder kritisieren noch irgendwie jemandem ausreden. Es geht Mhm. jetzt echt darum, wie kommt man diesem original japanischen Geschmack ein bisschen näher in Deutschland? Also, das ist so das Ziel.
0: Ich mag zum Beispiel koreanisches Essen so gern, aber wahrscheinlich nicht, dass ich in Korea was kriege. Also, so was ganz richtig authentisches kann ich wahrscheinlich vertragen. ja Ja, Ich ich mache da, wie ich da so vorgestellt habe, so ich da aufgewachsen bin. Und das mag ich richtig gern. Aber wahrscheinlich nicht. Also halt die japanische
1: Version von koreanischem Essen. Das ist ja bei uns das Gleiche. Ich meine, in Deutschland, chinesisches Essen ist ja auch ganz weit weg. Ähm, Im Normalfall. Es gibt zwar ein paar tolle ähm, chinesische Restaurants, die auch sehr authentisch sind, aber im durchschnittlichen chinesischen Restaurant wirst Hm. du halt immer so diese europäischen China-Gerichte kriegen. So, hm. Irgendwas mit Süß-Sauer ist zum Beispiel immer fragwürdig. Süß-Sauer heißt es eigentlich... Das auch in
0: Japan, was süß ist. Ja,
1: ja, weil ja. Das ist bei Weitem nicht so geläufig ähm, in Asien, ja, wie es bei uns in Europa ist. Hm.
0: Ja. Aber, aber es gut. gibt ja auch in Japan so zwei Kategorien, ja, ja. bei chinesischem Essen angeht. Ne? Hm. Es gibt dann Chukaluri, das ist ja was japanische chinesisch heißt, und Tsugokuyori, das ist richtig authentisches chinesisches ja. Es gibt zwei Kategorien tatsächlich. Aber es ist ja. ja toll,
1: dass die Kategorien gibt, weil schon das gibt es ja bei uns nicht. Ne? Bei uns oh, ist wirklich okay. so diese, diese Haltung, ähm, chinesisch Essen gehen, das ist halt so und so. Mm,
0: mm, mm, und ich glaube,
1: ganz viele Leute, die gehen dann, ich meine, es ist ja nicht mehr so unwahrscheinlich, dass du heute durch deine Arbeit Kontakte mit China in irgendeiner Form hast. Und wir kennen zum Beispiel jemand, der regelmäßig Geschäftsreisen nach China machen musste und der oh. das total gehasst hatte, weil er gesagt hat, oh. das Essen wäre so furchtbar für ihn. Wieso denn? Weil es halt zu Fremd war. Aber gut, zurück zum Thema. Wobei, es ist ja schon alles verwandt. es ist ja gar nicht. Ähm, Wir waren jetzt bei ähm, Sojasauce, jetzt gehen wir doch mal weiter zu Dashi.
0: Bei Dashi, äh, ich muss zugeben, ich habe auf mein Leben nur ganz selten richtige Dashi genommen. Also richtige Dashi meine ich, dass man tatsächlich von Bonito flocken und mit äh, Kombu, ne? also mit mit ähm, Algen selber dieses Dashi Brühe rausnimmt. Das ist tatsächlich ähm, richtige Dashi. Ich hatte bisher auf mein Leben ganz selten die Chance, das zu machen. Einerseits, dass es in Deutschland so teuer ist. Andererseits, ich war ja zu faul in Japan. Muss hm. um zugeben. Was ich dann öfter mal benutze, ist ähm, diese Instant Dashi Brühe. So ein pulver dash brühe das kann man auch, wie gesagt, in den USA kriegen. Von, äh, wie heißt der? hon also
1: Achso, nicht von Ajinomoto.
0: Ajinomoto gibt es auch. Weil ja.
1: Ajinomoto ist, was ich immer sehe, im 0815 Asia-Shoppen.
0: Egal, egal welche. Also, wenn es Dashi-Brühe ist, dann seid ihr schon richtig. <lacht> ah, also, es ist ja egal, <lacht> kann man egal. nicht falsch machen. Und wenn man da Einleitung sieht, ne? also wie, wie viele. Ich glaube, das sind meistens ein Teelöffel für 250 Milliliter Wasser. Kann man machen. Kann man hm. schon eine äh, Dashi-Brühe machen. Das
1: doch mal Dashi in, in Abgrenzung zu Gemüsebrühe oder so. Oh. Oh. Oder nee, das ist Quatsch, Gemüsebrühe ist ein schlechter Vergleich, aber halt zu irgendwelchen Fleischbrühen, die wir vielleicht mm. hier haben. Hühnchen, Rinder, was weiß ich. Mm.
0: Also diese Brühe hat auf jeden Fall fischiges Geschmack mm. und ein bisschen salziger als andere. Bruder,
1: Vielleicht ist das ja nur mein Eindruck, aber ist es nicht auch ein bisschen rauchiger?
0: Ja, rauchiger, hm. das, das sagst du ja immer, stimmt. Hm. Weil äh, diese äh, Bonito-Flocken, ne? das ist einmal äh, geräuchert hm, hm, hm. und richtig hart geräuchert, sage ich mal. Ne? Und wird ja quasi fermentiert mit weiß nicht, irgendeiner Bakterie, keine Ahnung, hm. wie es ist. Und äh, das wird richtig, richtig lang so gelagert, dass es ähm, das richtig durchzieht mit Salz äh, fermentiert.
1: Aber noch bevor es zu Flocken wird, oder? Sondern bevor es zu Flocken Fischen.
0: geht. Also wird es erstmal äh, äh, geräuchert, Salz eingelegt und äh, fermentiert hm. äh, durch irgendeine Bakterie. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das ist ja quasi äh, härtestes äh, fermentiertes Essen auf der Welt.
1: Das schaut auch wirklich aus wie Holz. Ne? Also so ja. ein Bonito-Fisch, der eben wirklich komplett für die Flockenweiterverarbeitung fertig ist. Das ist hm. wie ein Holzscheit im ja. Prinzip. Ja. Der ist so total braun. Hm?
0: Mm-hmm. Bonito schreibt man auf Japanisch mit Fisch und halt. Hm. Ja, also Fisch quasi, die, du weißt ja, diese linken äh, Spalte von dem, ähm, wo kann halt Kanji Bedeutung tragen ja, soll. Ja, ja und daneben ist es halt. Also dazu Erklärung,
1: ähm, viele, viele Kanji, viele japanische Schriftzeichen, die aus dem Chinesischen entlehnt sind, die bestehen aus verschiedenen Bestandteilen, die schon für sich quasi eigene Wortbedeutungen haben. Und das, was Haruka jetzt beschreibt, ist quasi ein Kanji, ähm, das eben sowohl Fisch in sich trägt, als auch ähm, die Wortbedeutung halt. Und das ist dann halt für Bonito. Hm?
0: Ja, genau, das wird ja kombiniert. Ja. Zwei Wörter, zwei Kanji ist quasi, quasi kombiniert. Fisch und halt, und das ist ja gleich Bonito.
1: Das ist aber dann nur ein Zeichen. Ein Zeichen, genau. genau. Ja, ja und das gibt es in Japan eben auch wirklich zum Selbermachen. Also gerade so diese Flocken, die findet man zum Beispiel auf Okunomiyaki. Ja, da ist es genau. das ganz das
0: berühmt. Das ja bewegende Ding. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, in Japan machen das auch manche wirklich selber. Also so wie wir halt ja. den Gemüsehobel haben, haben die halt dann quasi ja, den Bonito-Hobel ja. und ähm, hobeln dann toll. da ihren Bonito drüber. Ja. Bei uns ist das noch problematisch. Also man darf in Deutschland quasi gar keine Bonito-Flocken kaufen, weil die als krebserregend so eingestuft sind. Irgendwie,
0: ja, genau. In die und EU ist es auf jeden Fall so. Also es gibt ja, es kann, kann man heute in ähm, Asienladen kaufen. Ne? Und kann, es ist nicht unmöglich, sowas zu kaufen. Aber es ist unfassbar teuer. Und es ist eine really winzige kleine Menge, wie man das kauft.
1: Hm. Ja. In Holland gibt es das ja ganz regulär. Ne? Also wer wirklich Bonito um, will, ich glaube in Holland kriegt man das.
0: Ja, auch richtig teuer. Ja, ja.
1: gut, also halt nicht billig. Ja. ja,
0: es ist nicht billig. Also es nennt sich nicht. Also ich, ich habe nie gemacht in Deutschland. Und vor allem, wenn man diese richtige Bonito äh, Brühe machen will... Dann muss man Küche weiches Wasser haben. Ja. <lacht>
1: Küche weich. Wie heißt das? So, weiß ich nicht. Ich, vielleicht <lacht> heißt es sogar wirklich so, aber halt total weiches
0: Wasser. Richtig weich, weiches Wasser haben. Hm. Ja. Kuschelweiches <lacht> <zitieren bei> Wasser. Werbung zitiert Wasser. Nein. <lacht> Hat meine Freundin einmal immer gemacht, wenn das, deshalb habe ich es deshalb heiß gewirkt. Fand ich irgendwie toll.
1: Ja, das ist ein schönes Wort. Ja,
0: naja,
1: ne? ne, ich meine, das ist ganz normal. Also, kein, ich glaube nahezu kein Deutscher. Ich, ich, also ich habe noch nie jemanden erlebt, der hier seine eigene ja. Brühe macht, egal ja. welche Brühe. Und das machst du ja ah. du sogar. Manchmal machst du das ja du. Also Hühnerbrühe ja, hast ich, du schon ich richtig ich oft gemacht.
0: Ich mache Hühnerbrühe, ich mache ja Brühe aus, äh, aus dem Knochen. Ja. <lacht> Sorry, es ist wieder was anderes Thema wahrscheinlich. Aber äh, was ich mal vor kurzem gelesen habe aus äh, Internetartikel, habe ich nicht äh, einen Inhalt gelesen, muss ich sagen. So Aber in Amerika ist es äh, zurzeit sehr beliebt, so eine Kno- Knochenbrühe zu machen. So ein, aus äh, Schweineknochen, aus äh, Hühnerknochen irgendeine äh, Brühe zu äh, kriegen und so. Ne? Und das macht der Japaner quasi im Prinzip für 300 Jahre. Das ist, auch das ist wirklich Tonkotsu und so, das ist so wie Ramenbrühe. So ein Suppen, da macht man auch in China, also in Asien. Das ist ja ganz normal, das zu machen. Amerikaner finden sie jetzt, boah, wie cool ist es, von Knochen und Brühe zu
1: machen. Aber das würde ich jetzt fast behaupten, ist ein... Deutschland oder in Europa insgesamt auch sehr normal. Auch
0: irgendwie, ne? Das macht halt ja. keiner
1: selbst, ne? Also das sind halt dann diese instant sachen Keiner würde jetzt wirklich selber sich ja. hinstellen und sagen, jetzt koche ich da meinen Knochen durch, bis mhm. da wirklich eine perfekte Brühe draus entstanden ist, sondern das sind halt diese ganzen Pulver, die wir benutzen. Mhm. Mhm. Wie auch bei der Dashi-Brühe. Also ich glaube, mhm. das ist gar kein Unterschied. Und die Amis, ne, ich glaube, da Geht's, also nach allem, was ich gehört habe, ich kenne keine Amerikaner und es sind jetzt wieder alles Vorurteile und keine konkreten Erfahrungen. Aber so wie ich das mitkriege, kochen Amerikaner ja eh nicht wirklich in ja. dem Sinne, wie wir das ähm, in Europa als Kochen sehen. Dementsprechend glaube ich, dass da auf dieser Ebene Brühe, das findet da gar nicht mehr statt. Das wird halt alles mit irgendwelchen Fertigmischungen zusammengeklatscht. Ähm, ein Kollege, ein Arbeitskollege, der wirklich Verwandtschaft in Amerika hat, der hat gemeint, das Einzige, was Amerikaner wirklich als Kochen sehen und auch wirklich professionell und toll machen, das Barbecue. Hm, hm. Und jenseits von Barbecue wird dann nicht gekocht.
0: Und nicht vergessen, Mac and Cheese. Ja. Die machen das selber. Wirklich.
1: Wobei es ja auch da ohne in die fertig Es gibt
0: Schwingen ja, gibt, hm. es gibt, aber die machen aber selber
1: hm, alles. Nicht ja. schlecht. Ja.
0: Nee, was, was ich ja, warum ich dann so witzig fand, war, genau äh, da kommt ja wieder zur Geschichte zurück, wie ich dann gearbeitet habe dort, ähm, gab es eine, ich glaube, das war an, an eine Amerikanerin, also äh, habe ich ja gehört, das noch kein englisches Akzent, also ich meine, äh, aus England gewesen, Akzent aus England, sondern hat mich für mich normal Englisch geklungen. Ge- äh, ge- kling- ja, weil Japaner äh, lernt ja eh amerikanisches Englisch, mhm. kein, äh, ähm, kein Queens Englisch Und äh, sie wollte ja f- äh, wissen, was äh, für Brühe wir haben. Ich muss ja alles äh, sagen, weil bei uns gibt es ja nur Brühe aus Schweineknochen, mhm. das Tonkotsu. Und habe ich ja erzählt, ja okay, dass die alle Brühe ja aus dem Schweineknochen, also besteht aus Schweineknochen. Wir haben ja wir haben benutzt den Schweinekuchen um äh, Brühe zu kriegen und dann haben sie so, so mich angeschaut und so hä <lacht> so, was meinst du denn habt ihr kein Gemüsebrühe habt ihr kein aus aus äh, Hühner und so es ist das nicht nur möglich so was machen? was auch immer äh, so so, so Brühe zu kriegen <lacht> okay ob das so komisch war keine Ahnung auf jeden Fall hat sie das nicht genommen ne? ja, ich glaube ja. dieses
1: selber machen ist halt komisch und vielleicht ist das ja auch der Trend in Amerika ich habe es ja nicht gelesen was du gelesen hast Ich habe ich nie
0: gelesen Sorry. vielleicht
1: ist der Trend in Amerika dass die Leute selber solche Brühe machen, weil das wäre ah. ja wirklich abgefallen.
0: Hm? Ah, stimmt.
1: Also, es wäre ja wirklich okay. dann krass. Das gibt es ja hier in Deutschland Kann auch sein. kaum, dass Kann jemand sein. wirklich seine eigene Brühe auskocht. Ja. Das ist selten.
0: Ja, dass es so, so ausver- also verkauft wird, dass es so gesund wäre, dass es so geschmacksverstärkend äh, ver- ver- wäre dass es so, so ein wenig Salz brauchen würde und so. Ja, und Das ist ja
1: alles richtig. <lacht> ja, es
0: ist... Ja, stimmt. Aber Vielleicht keine neue yes. Erkenntnis. Jetzt checkt dir das <lacht> gut.
1: <lacht> ja, du darfst da nicht zu viel erwarten, Haruka die wenigsten Länder auf der Welt haben diese reiche ähm, Tradition mit Speis und Trank, die, die Japan eben hat. Ähm, und
0: Wobei, Europäer checkt der ja auch.
1: Ja, aber ich würde Amerika schon als das prototypische Land für, für Fertig- und Industrienahrung sehen und so. Also ich glaube, da ja, okay. gibt es nahezu kein Land, das sich so weit von wirklichem Kochen entfernt hat. Ja. Wobei, da müssen wir uns auch nicht auf die Schulter klopfen. Aber ja. ich versuche einfach mal den, den Bogen zu unseren Grundzutaten zurückzuschlagen und das dann auch abzuschließen. Also wer Dashi will, der sollte auch keinerlei Probleme haben, kriegt man in jedem im Asia-Laden mhm. ähm, und natürlich auch in Goesia. Wir werden Goesia heute oft erwähnen. Wir kriegen definitiv kein Geld von denen oder so oder wollen die auch nicht bewerben. Aber Ach, wäre toll. Ja, stimmt. Nee, ich ich
0: brauche kein Geld. Ich brauche von, von denen ein Produkt. Und da ja. wollte ich also <lacht> Werbung
1: machen. Ja. Na, wir sind da wirklich begeisterte Kunden, weil das gab es halt davor so nicht. Ne? Das, ist, ähm, das ist jetzt ein bisschen unfair, aber viele Asia-Shops haben halt so dieses leichte, shady, schmutzige mhm. Dingen irgendwie. Ja. Also was wir halt total hassen ist, wenn da da irgendwelche Räucherstäbchen 24 Stunden yeah, lang vor sich genau. hin glimmen oh. und Du kaufst einen Beutel Reis und der schmeckt halt wirklich dann nach, nach irgendwie Rauch oder nach ja. irgendwelchen Räucheraromen oder so. Ja, und
0: nee, ist nicht schön.
1: Gemüse, das halt dann wirklich schon gammelt oder so. Ja. Es gibt definitiv ohne Ende richtig tolle Asia-Shops, mhm. gar keine Frage. Und da gibt es mit Sicherheit ohne Ende tolle Geheimtipps, die man halt nicht so ohne weiteres kennt. Das ist aber halt total regional abhängig. Ne? Also da muss man halt einfach Glück haben. Und mit GoAsia gibt es jetzt halt in Deutschland zum ersten Mal, zumindest unseres Wissens nach, wenn da jemand was kennt, dann gerne mhm. die Infos an uns, weil das äh, ist wirklich, glaube ich, gerade im Interesse von Haruka, da ja, weitere gibt. Ja,
0: Also was ich halt richtig vermisst habe, war wirklich so ein Riesenladen, die aufgeräumte Laden, wo halt richtig hygienisch aussieht. Hm. Also. Und keine diese komischen Videos schon gesagt, hast Aromen äh, aus, aus Holz, äh, heißt, äh, Rauchstäbchen, Räucherstäbchen, Räucherstäbchen. Räucherstäbchen. Räucherstäbchen äh, Und das halt äh, die Verfallsdatum irgendwie schon <lacht> zwei Jahre lang für, äh, überschicken ist. <lacht> so, das hatte ich ja tatsächlich. Ja, ne? das also es ist richtig ho- ho- oft... Einen Fall gehabt, wobei, wo ich jetzt wohne, ähm, da kriege ich schon sehr vieles, was Gutes.
1: Ja, wir haben ja auch so einen kleinen Asia-Shop um die Ecke, ja. der ist nicht weit weg. Mhm. Der hat jetzt aber auch keine mega Auswahl, ne? das ist nee. schon sehr beschränkt, nee. mhm. ähm, aber, aber es bin ist ich schon viel zufrieden wert,
0: ne? damit. Ja.
1: Und wir haben sogar diesen Supermarkt, wo man zwar ein bisschen fahren müssen, aber der ist schon nicht schlecht. Ne? Ja. Wir haben so einen Asia-Supermarkt, der ist ja. dann mit dem Auto leichter zu erreichen, da könnte man auch hinlaufen, aber das ja, ist dann Das wäre eher
0: für Großhandel gedacht. Ja, ist,
1: ne? ja. ja genau, also insofern Goesha, das ist halt einfach unser Tipp, weil das ist halt einfach ein normaler Supermarkt. ne? Das ist eben ein Geschäft, wo du halt darauf vertrauen kannst, dass du keinen abgelaufenen Schrott kriegst oder kein gammeliges Gemüse oder so mhm. und ähm, deshalb ja. ist das halt einfach eine, eine tolle Neuerung, ist falsch, weil den gibt es ja auch schon seit Jahren, aber auf jeden Fall ein guter Tipp, wenn man sich toll mhm. eindecken will mit ähm, ja. japanischen ja. Essenszutaten oder so.
0: Genau, das ist ja genau, was ich dann vermisst habe, wie ich dann in äh, Holland gereist habe. Da habe ich zum ersten Mal das Konzept gesehen ja. und ich war so schockiert in Holland. war ich so auch begeistert. Wow, cool. Genau sowas hätte ich gern. Hättest ja, du zur Erklärung, Haruka
1: redet gerade von Amazing Oriental. Ne? Also ja. Holland hat ja traditionell sowieso viel mehr Verflechtungen mit Asien, auch gerade mit Japan. Ne? Also Holländer waren ja in der Edo-Ära die das einzige ähm, europäische Volk, das eben Handel treiben durfte mit mhm. Japan. Und die haben ja viel importiert nach Europa und mhm. haben seitdem halt auch so eine große Handelskultur, die eben nicht nur mit Japan besteht, sondern halt auch mit anderen asiatischen Ländern und da kriegst du halt relativ problemlos alles. Also in Holland, Mhm. da gibt es wirklich schon längst, also schon weit vor Goasia, gab es da diese ganz normalen Asia-Supermärkte und die waren halt schon immer viel besser ausgestattet, da hast du halt viel mehr verschiedene Sachen gekriegt, auch speziellere Dinge, die du hier in Deutschland ganz schlecht kriegst, zu recht okayen Preisen, für Mhm. Europa halt, weil klar, asiatische Sachen, die halt importiert werden, die sind hier natürlich teuer, das ist ja klar, da muss dann viel Zoll drauf und so weiter und so fort, aber Mhm. Da kriegst du halt größere Auswahl und du hast halt auch so schon lange dieses normale Supermarktprinzip. Genau, also Dashi kriegst du, kriegst du im Koesha, kriegst du eben auch im, im normalen Asia-Laden und zu mhm. guter Letzt fehlen uns noch Mirin.
0: Also bei einem Mirin ähm, ist, das ist ein deutsches Phänomen wahrscheinlich, kann ich sagen. Ähm, es gibt jetzt ja zwei Arten von Mirin, die mit Alkohol und ohne Alkohol, mhm. also nahezu ohne, sage ich mal so. Eine ist ein äh, richtiges Mirin, eines Mirin Chomilio heißt es, Mirin, wie kann ich sagen, Gewürzerzatz.
1: Ist das sowas wie mit Mizukan?
0: Mizukan? Ja, Mizukan ja, so, ja, ist ja so, so ein riesen ja. Es gibt ja natürlich von dem Mizukan diese ersatz hm,
1: Weil das sehe ich hier immer in, in Asiashops. Ja, ja,
0: ja. Was man in Europa richtig häufig sieht, ist das Hinode. Bei dem Hinode, also egal welche Marke, ist es in Deutschland, wenigstens in Deutschland so, oder bei uns, äh, bei uns in äh, Umgebung ist es so, beide macht keinen Preisunterschied. Das ist tatsächlich so. Ich nehme immer richtiges, also immer hm. mit Alkohol. Bei dem Mirin-Ersatz, das schmeckt ja genauso gleich wie Mirin, aber äh, das hat ja keine ähm, hm, Wirkung sozusagen, dass die äh, starke oder äh, unangenehme, der, das unangenehme Geruch, geruch äh, wegzutreiben. Wenn man diesen Mirin ersatz also ohne Alkohol benutzen will, dann muss man auf jeden Fall mit so einem Weißwein so bearbeiten, weil sonst riecht halt dieses äh, Fleisch. Hm. Und auch wenn man so eine äh, Teriyaki Soße macht, äh, schmeckt der Mirin, also dieses richtiges Mirin mit Alkohol hervorragend, hm. richtig toll und äh, das wird ja auch ähm, sag mal auf japanisch Tele, dass es ja so glänzend, wird, glänzend wird, irgendwie Weißt du, was, ja, was ich weiß, ja. Das ja. ist halt
1: so richtig schön dickflüssig Schön dick frisch und, wird, ja.
0: frisch wird. Genau, und das kann man nur mit normalen, also mit richtigen Medien machen.
1: Ja, witzig. Das war mir wieder gar nicht bewusst, dass das also da um Geruch geht. Das war mir gar nicht, so, nicht klar. Ja, okay. Also ich muss ja. leider zugeben, ähm, einfach aus Unwissenheit. Ich habe gerade diesen Mitzkann total oft genommen. Ähm, mhm. Auch einfach, weil ich kein normalen... Medien bin. hast du? Mitzkann, ja. Also, von, von, aber halt nicht den, den echten Medien, sondern halt diesen Ersatzen.
0: Ah, okay. Und habe
1: dann erst... Viel später habe ich dann gelesen auf auf der Flasche, dass das gar kein echter Medien ist. Da stand dann wirklich Medienersatz oder irgendwie sowas auch drauf. Und war ganz schockiert und habe gesagt: Ja, okay, krass, was war denn ja. jetzt da wohl anders oder so? Und ich habe es ehrlich gesagt nicht gecheckt, aber dass es da wirklich eben auch um, um unangenehme Fleischgerüche geht hm. oder so, das war mir überhaupt nicht ja, klar. Da könnte
0: man mit Weißwein ersetzen. Deshalb hm. sage ich ja, mit Weißwein und Zucker muss ja andere selber nochmal gucken, wie viel war das denn nochmal? Pro, ach, Moment, ich hoffe, dass ich nicht eher aber pro 100 Milliliter ähm, Weißwein ein Esslöffel Zucker war glaube ich.
1: Ja, ich habe halt irgendwann Medien mit normalem, günstigen Sake ersetzt. Gibt es? Ja, mein Gott, wahrscheinlich ist er nicht wirklich, wenn du, wenn du jetzt zu viel kochst wie du, hm. dann ist das wahrscheinlich übertrieben teuer. Aber es ja. gab halt zum Beispiel bei einem Asia-Shop bei unserem alten Wohnort in der Nähe, hm. du erinnerst dich vielleicht noch an die ganz ja. Kleinen, ja. da war so eine 0,3er-Flasche oder so, 0,3. die war preislich okay eben. So und zwei so, Euro und so,
0: ne? 2
1: Zwei, drei Euro waren es irgendwie und so selten wie ich gekocht ja, habe, war das also völlig in Ordnung. Ja, also gerade so selten wie ich nicht. japanisch Nein. gekocht habe, aber du kochst Nein. ja wirklich dauernd ja. Äh, täglich und so und ja. da ist das dann natürlich Quatsch. Ich
0: brauche dauernd Sake ja. für mein ähm, Ding. Und das ist ja Mirin, also richtiges Mirin Vorteil, dass ich dann die Sacke einfach mit Wasser ersetzen kann, mhm. weil Alkohol ist so, so da so drin. Ja. Deshalb, ja, ich ersetze einfach mit Wasser oder mit, mit äh, Weißwein, äh, ganz billiges, ne? das ist ganz wichtig. Da darf kein irgendeinen starken Geschmack haben, hm. also Aromen. Äh, so irgendwie pro Flasche drei oder 2 Euro kosten. Aber ja, wenn das irgendwie richtig billiges Sake gibt, dann bin ich dabei, dann würde ich ja wirklich kaufen. Nee, nee, das war jetzt kein <lacht> Tipp. Das war okay. halt
1: wirklich was, was für mich günstig war, weil ich es so selten benutzt habe. Ja,
0: okay. ja, genau, so also wie du gesagt hast, mit Sake und Zucker kann man Mirin ersetzen. Das ist kein Problem. Das ist völlig in Ordnung. Ja, also Zucker macht ja dann dick, dick für sich. Hm?
1: Ja, das ist doch auch ein echter Pro-Tipp Also mal angenommen, man hat diesen Asia-Shop in der Nähe nicht ähm, Sake, wobei Sake wirst du auch in im Asia-Shop kriegen. Aber wenn hm. dieser Asia-Shop keinen Mirin hat, dann hm. tut es auch ein normaler Sake oder im schlimmsten Fall ein, ein billiger Weißwein mit ja. Zucker. Hm? ja.
0: Was ich mal mitbekommen habe, manche machen auch zu, äh, was äh, Weißwein mit äh, Apfelsaft irgendwie gemischt und mit dazu Zucker nein und da kann man auch so ähnliches Geschmack erzeugen, ja. habe ich mal. Mitbekommen habe ich nie benutzt leider. Ja, Bei den Mirien ist es so, äh, bei uns kostet pro Flasche wie viel ist das? 6 Euro, 5 oder 6 Euro? Ja, Spannend, so toll so ja, teuer. Ja, und dieses äh, Ersatzmirien und ein normales Mirin kostet das gleiche. Hm. Ähnlich. Ne? Also nicht so wahnsinnig viele Preisunterschiede. Insofern denken wir, hm, egal, ich nehme einfach so normalen und dann spare ich dafür so eine Sacke.
1: Ja. ja gut, was meinst du, die Grundzutaten haben wir die dann so grob durch? Ja. Dann, wenn es dir recht ist, ich, ich versuche jetzt einfach, weil, weil ich ja eh nicht so viel erzählen kann zu den Sachen selber, ähm, würde ich halt so einfach jetzt versuchen, da die Struktur reinzubringen. Dann würde ich jetzt sagen, das Wichtige für mich wäre jetzt ähm, die Hauptzutat, das Hauptgericht bei hm. allem, der Reis.
0: Reis. Oh. Und
1: den können wir vielleicht wirklich in drei Stufen angehen. Ne? Also ja. was war denn der erste Reis, den du hier in Deutschland immer genommen hast, um halt den japanischen Reis zu simulieren?
0: Zu sparen. Das ist Milchreis. Hm. Also Milchreis kann man so ähnliches Geschmack, kriegen wie japanisches Reis. Ich habe richtig, richtig lang mit Milchreis gekocht, sagen wir mal so. Ich habe Milchreis gekocht. Ähm, bei dem ist es ganz wichtig, dass man ähm, jedenfalls, auf jeden Fall eine Stunde lang im Wasser macht. Also äh, muss man eh, beim japanischen Reis muss man eh sagen, Japaner, dass... Ähm,
1: Den Reis polieren.
0: Polieren, ja. Ja, da, da könnte man auf Google gucken. <lacht> Entschuldigung. Ja, das ist halt irgendwie zu kompliziert, das zu erzählen. Ne? Also da nee,
1: nee, erzähl es ruhig, weil das ist ja Echt. wirklich ähm, fast eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Also wie Echt. deutsche Reis kochen. Also ich glaube, was jeder kennt, der schon mal mm. bei einem japanischen Restaurant war, das ist einfach so diese Erfahrung, okay, der Reis schmeckt hier ganz anders als bei mir oh. daheim. Woran liegt es wohl? Und ich meine, klar, heute kannst du im Internet alles nachschauen. Also ja. Es ist nicht so, dass, dass wir da die großen Wahrheiten verkünden, die die eben keiner sonst weiß. Aber was soll's, es geht ja heute um Essen und es geht ja heute um Japanisch kochen. Und ich finde schon, dass ein fester Bestandteil davon ist, wie bereitet man denn den Reis hier vor also oder okay. zu.
0: Ja, könnt ihr mal probieren zu erzählen, auf jeden Fall bei Polieren. Da muss man auf jeden Fall dreimal, wie kann ich sagen, also einmal Wasser rein, das ist ja klar, und einmal mischen und Wasser wegkippen.
1: Also der Gedanke ist, dass man quasi die Rückstände von der Schale entfernt, ne?
0: Das dreimal wiederholen.
1: Also gut, dreimal Wasser rein, dann einfach mischen und das Mhm. Wasser wieder raus. Wieder
0: raus, ja. Und dann Dann merkt man ja, dass es richtig äh, weißes, ja, trübes Wasser rauskommt, Mhm. ne? Und dann so wie ähnlich wie kneten, Reis, ähm, so wie Brotteig kneten.
1: Unter Wasser? Ne? Unter
0: Wasser. Äh, wobei, also ich, ich kippe dann quasi. Ne, das dritte Mal das Wasser kippen und dann bleibt ja ein bisschen übrig Wasser. Hm. Ja, damit. Knete ich ja quasi. Mhm. Also muss man nicht mit vollen Kraft machen, weil Milch reicht ja so, ne, Die sind ja halt richtig zerbrechlich. Das ist ja. gefährlich. Also ein bisschen weniger Kraft.
1: Mehr kneten also. ist das falsche Wort, aber halt wirklich aber so mit ähnlich, der ja. Hand mal so ein bisschen
0: durchdrücken.
1: Durch also einfach ist, ja. dass, dass die Körner leicht aneinander reiben.
0: Richtig, richtig. Das ist wichtig. Und wenn man dann zehnmal, sage ich mal so, zehnmal so durchknäht sozusagen. Also wichtig ist, dass die Reiskörner äh, nebeneinander sich so, so poliert tatsächlich.
1: Ja, dass sie halt aneinander reiben Reiben. und dadurch quasi die Rückstände von der Schale abgeben.
0: Dann muss man nochmal Wasser reinkippen, also quasi bedecken, mit Wasser bedecken, gut mischen. Dann seht ihr dann, dass das Wasser richtig trüb wird, Hm. mit dem äh, weißen, äh, weißes, trübes Wasser kommt. Muss man wegkippen und dieses Prozess dreimal wiederholen. Hm. Bis das Wasser nicht mehr so richtig trüb wird. Ne? Also, ich mache da immer äh, dreimal dieses Kneten und äh, Wegkippen, nein, das Wasser nein, äh, wieder weg, was auch äh, Dieses äh, Prozess dreimal äh, wiederholen und nochmal Wasser nein geben, also äh, mit dem Wasser bedecken und einmal mischen. Da kommt auf jeden Fall richtig viel Weißes drauf. Hm. Also, was, äh, das, das Wasser wird richtig trüb. Wegkippen, nochmal nein. Und so zwei, dreimal dieses ähm, Prozess wiederholen, bis das Wasser richtig klar wird. Ne?
1: Ja, das ja. Ist dann geht das am Schluss eben das Wasser nicht mehr so extrem milchig wird, sondern dass ja. es dann halt wirklich klares Wasser ist und dann ja. ist der Reis bereit zum Kochen, also einstressen.
0: Also, äh, wenn man das gemacht hat und dann Wasser weggibt hat, am besten auf dem Sieb lassen, hm. das äh, den Reis, bis das Wasser richtig ausgetrocknet ist und dann wieder in den Topf geben. Tupf geben. Und äh, so gewöhnlich Wasser tun, wie man dann mag. Ja, wobei bei dem Milchreis kann man genauso nehmen, wie man halt normalerweise macht. Ja, wenn man sparen will, ne, hm. sag ich mal so, wenn man jeden Tag Reis isst, wenn man dann äh, richtig billiges Reis kochen will, kann man so machen. Ähm, und ähm, im Winter auf jeden Fall eine Stunde lang ziehen lassen. Hm. Mit Taschebrühe, tatsächlich. Mit dieser Instant-Taschebrühe ein bisschen äh, drüber äh, streuen oder mischen. Und eine Stunde lang lassen und dann normal kochen. Das, das kostet, schmeckt richtig gut.
1: Kennt man hier aus Deutschland schon auch ähnlich. Also zum okay. Beispiel meine Mutter hat ähm, Reis immer mit Gemüsebrühe gekocht.
0: So ne? ähnlich, ja, genau. Und so
1: benutzen halt dann viele Japaner Dashi zum Reiskochen. Aber wirklich nur sehr, man, sehr wenig, ne? Also wirklich mm, ein bisschen das streuen, kleines bisschen, ne? ja. Dass das halt allenfalls so ein ganz leichtes, kaum merkliches Aroma hat. Also es mhm. soll jetzt definitiv nicht nach ja. Fisch schmecken, sondern das mhm. macht es halt einfach minimal würziger. Ne? Genau,
0: bei dem äh, Milchreis ist das Problem, also Milchreis schmeckt ja wunderbar lecker. Ne? aber da hat er wenig äh, Umami als hm. normalen Reis. von der Süßigkeit her, also von der Süße her, ist das ja komplett, äh, völlig in Ordnung, völlig wichtig und von dem äh, Kleblichkeit, also, ne? also, wie, halt, wie man dann ihn bei Sushi kennenlernt, ähm, das ist Japanische Reis ist auf jeden Fall, auf jeden Fall klebrig. So, wenn nicht klebrig, ist das kein, kein gutes Reis, hm. ja, in Japan. Also das ist bei Milchreis kein Problem. Aber nur diese Umami fehlt. Deshalb äh, machen wir halt ein bisschen Dashi-Brühe drauf. Äh, Und manchmal auch mit ähm, Sesamöl. Ja, schmeckt auch gut. So wie ich das erlebt habe, ähm, auch wenn normalen Reiskocher, was man in Deutschland kriegt, dadurch wird das äh, den Reis richtig gut. Ja,
1: also ich hatte da früher immer einen total billigen ähm, aus einem durchschnittlichen Elektronikmarkt. Ich glaube, ich habe gerade mal 30 Euro dafür ausgegeben und das große Problem war, der Topf war großer Mist. Also bei dem Topf hm. hat sich die Beschichtung gelöst, ähm, aber der Rest war schon in Ordnung, habe ich das, Gefühl das hat, ne?
0: hat, Ja, also Was ich da hatte, also ich hatte das Ähnliches wie du. ne? Hm. Das habe ich einmal leider kaputt gemacht, wie ich meine Ausdauerstötung gemacht habe. Also ich habe auf jeden Fall so geerbt, sozusagen hm. von meinem ehemal äh, äh, mein mein
1: deine Vorbewohnerin
0: Vorbewohnerin Vor- hm. ja, Reiskocher und diesen Reiskocher wird dann quasi Generation nach Generation zu japanischen ähm, Ausdruckstenten <lacht> weitergegeben <lacht> und du hast ihn kaputt ich habe das kaputt gemacht ich habe hab ja auch mein Fahrrad verloren
1: typisch <lacht> Seni hast du auch kaputt gemacht
0: mein Handy habe ich nee ich habe gefragt ob sie das haben will <lacht> okay ja, und sie hat, also immer mein Nach-Nach-Beborene sozusagen. Ne? Sie hat gemeint, nee, ich, will ich nicht. Und
1: dann hast du es kaputt gemacht.
0: Es ist nicht kaputt. Das, Na, ist, komm, noch da. gib's das ist noch da. Gib es doch zu. Es ist noch geabhängig. Das ist noch da. Echt? Ja. Wo
1: ist das? Da. Ja, Wahnsinn. Ja, wir haben es <lacht>
0: noch. Wir können das noch äh, aufladen, das können wir jetzt noch benutzen. Na, ein ja Ja, egal. Und damit, äh, wie ich das erste Mal. Damit Reis gekocht habe, hat es gar nicht funktioniert. Aber mit diesem ähm, Prinzip sozusagen, dass man halt äh, lang, lange Zeit äh, ziehen lässt. Im Sommer kann man noch weniger, also noch äh, kürzer ziehen lassen. Ne? Kann man halt 30 Minuten äh, lang ziehen lassen. Das ist in Ordnung hm. im Sommer. Im Winter muss man eine Stunde lang auf jeden Fall. Äh, das funktioniert, hm. ja. Das kann man richtig gutes Essen, also gut, gutes, guten Reis essen. Auch wenn es mit Milchreis ist.
1: Ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist, aber zumindest in meiner Familie war es überhaupt nicht üblich, dass man Reis mit Reiskocher kocht. Also meine Mutter hat es mit einem Kochtopf Kochtopf gemacht. Ganz normal und ich weiß nicht, wie das heute so ist. Also in Japan Mhm. ist ja Reiskocher im Prinzip Grundausstattung für die Küche. Also jede Familie hat eigentlich einen Reiskocher, Mhm. einfach weil Reis so viel gegessen wird. In Deutschland vermutlich weniger. Also auch wir haben uns mittlerweile einen japanischen Reiskocher gekauft. Natürlich Mhm. kann man Reis auch anders zubereiten, aber das ist halt wirklich so ein automatisierter Prozess, der ziemlich Mhm. gut funktioniert. Und Mhm. man hört ja schon, dass Japaner viel mehr Aufwand außenrum betreiben. Also gerade so dieses ähm, Vorbereiten vom Reis, das nimmt echt viel Zeit und viel Stress in Anspruch und dadurch ist natürlich so ein Reiskocher noch eine zusätzliche Erleichterung. Hm? Ja,
0: also wie ich dann keinen Reiskocher hatte habe ich ja mit Tajine Reis hm, gekocht.
1: Stimmt, stimmt. Das hast du früher ja, so gemacht. Ja,
0: ja. ich habe ja früher richtig lang tatsächlich. Und bei uns gab es ja kaum Reis. Ne? Hm. uns äh, zum, zum Essen gab es kaum Reis, weil es richtig viel aufwendig ist. <lacht>
1: Aber der Tier war so gut aus Es der ist so der
0: lecker. Es ist richtig, richtig gut geschmeckt. Ich habe das so geliebt. Also was ich dann hatte, war keine Induktionsküche, sondern, ähm, wie kann ich sagen, so, normaler Elektro. normale Elektroherd. Ähm, bei dem Elektroherd ist äh, mal Vorteil, dass die Hitze so lang bleibt. Also wie ich dann mit dem Elektroherd gemacht habe, Reis gemacht habe, war so. Ich habe, wie viel war das denn? Äh, Reis und mal 1,3 Wasser. War's. Also ich meine nicht Gramm her, sondern von dem, äh, wie kann ich sagen, Volumen, oder Liter? Volumen her, Liter her. Ja, also Reis zum Beispiel... Ähm, ich sag mal, zwei Portionen Reis, da habe ich ja zwei Portionen Wasser und dazu so knapp eine Portion Wasser hineingegeben. Das ist plus 0, so 0,6. 0,6 hm. quasi, ja. Ich hoffe, dass ich dann nicht falsch sage. Dann habe ich das gegeben. Und dann ähm, das Wasser, also das Reis äh, kochen lassen, also bis das kochen lässt, also bis das gekocht wird, dauert richtig ziemlich lang bei dem Elektroherd. Und wenn das richtig kocht, also ich habe ja, ich hatte ja nur sechs Stufen gehabt, ne? Da habe ich ja beim ersten Kochen fünf oder sechs gestellt, dass das Wasser richtig heiß ist, dass es richtig schon gekocht wird. Und wenn es gekocht wird, habe ich ähm, fünf Minuten und dann ausgeschaltet. Und dann kocht er halt richtig schon lang. Ne?
1: Ah, okay, also von ja. der, durch die Restwärme. Von der Restwärme dann weiter gekocht. quasi
0: weitergekocht. Gekocht. Da habe ich 15 Minuten gewartet. Also niemals, bitte, ich, ich sage das, niemals einen ähm, Deckel aufmachen. <lacht> Mach das nicht. Nee. Das ist wichtig. Das ist, das ist tatsächlich so. Äh, sag mal auf japanisch Hajimechoro choro, choro nakapappa äh, mal ne, erst mal ganz langsam aufwärmen und dann in der Mitte der Zeit richtig heiß aufwärmen und dann niemals Deckel aufmachen. Niemals, bitte, bitte. Das das verspielt ihr. Wer diese Podcast hört, niemals Deckel aufmachen, während den Reis kocht. Das sieht, sehe ich, ich viele deutsche deutschen Fehler macht weil ich sehe ja ich habe es schon gesagt ne, bei dem ähm, Biomarkt wie sie dann diese diese Klosreis gemacht haben sie haben bestimmt wie auch damals Deckel auch gemacht und dann durchgemischten Reis nein das, macht möchte, das
1: nicht. Darf ich nicht das kurz erzählen nein ja ja doch. Ja. also man kennt vielleicht <lacht> mittlerweile den Ebel, ne, der Ebel, dieser Bio-Supermarkt, wo man halt Mittagessen essen kann. Also so aus lecker der Wärme, wie heißt denn das, diese, diese Wärmebehälter. Und mein Gott, manchmal ist es auch ganz okay, aber Ach, im Normalfall okay, ist es ja. schon in eher, ist es eher so eine Art Pampe, die du dir halt dann da reinschlichtest aus viel Gemüse und so. Bestimmt ist es gar nicht so ungesund, aber dieses Warmhaltezeug hat halt immer so den schönen Nebeneffekt, dass du doch eher das Gefühl hast, du isst Babybrei. Und Haruka hatte da ihre erste deutsche Reiserfahrung und das war ein, ein Moment für die Götter. Also ich weiß nicht, was es war, Reis und irgendwas
0: das ist Curry oder sowas, ne? Genau, irgendwie
1: ja. so eine Art Currysoße mit Reis und ja, also jetzt kennt es ja doch schon jeder so ein bisschen durch den Podcast, aber so habt ihr es ja noch nicht schimpfen gehört und so lang und so ausdauernd, also nach jedem Bissen war das ein, ein bissiger Kommentar in Richtung deutsche und Essen und deutsche Esskultur und vor allem ist das ernst gemeint? Ist das wirklich Reis? <lacht> und das verkaufen die so? <lacht> Das, ich, ich kann da gar nicht drauf beißen, das ist ja im Prinzip flüssig, das ist ja Matsch. Also ich kann es natürlich jetzt nicht genauso sagen, wie es Haruka gesagt hat, aber es war, wirklich, war ja nach jedem Bissen war es wirklich so das absolute Schimpffeuerwerk, also das war ein traumatisches Erlebnis und deshalb lasst bloß diesen Deckel drauf, lasst ihn bloß drauf, Haruka kommt lasst persönlich zu euch Deckel nach Hause
0: darin.
1: und macht euch die Hölle heiß, also Vorsicht. <lacht>
0: Also keine Reispampe oder Reis groß machen. Wir machen Reis. Hm. Wir machen tatsächlich so ein, ähnlich wie Sushi Reis, noch ein bisschen mattiger. Sag mal, so Sushi Reis ist viel ähm, heller als normaler Reis. Ne? Ja, gut, 15 Minuten warten, bis, 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 nachdem man dann äh, diese Feuer weggemacht hat. Und dann äh, durchmischen. Jetzt dann durchmischen. Jetzt darf, jetzt darf, man, den jetzt den darf man schon. Jetzt darf man D- Deckel aufmachen und dann durchmischen. Zehn Minuten warten. Dann kann man mit erreichen. Deckel oder ohne Deckel? Mit. Mit Deckel. Auf jeden Fall. Mit.
1: <lacht> ja, musst du sagen, Haruka. Du weißt ja, mit wie, Deckel. wie deutsche Kochbücher aufgebaut sind. Hier wird alles genau erklärt.
0: Generell mit Kochdeckel. Hm. Egal.
1: Also das auch so mischen drin. mit Deckel.
0: Nein. Achso.
1: <lacht> also gut, da darf man den Deckel kurz wegnehmen. Ja. Aber nur kurz. Nur kurz. Genau, ich, ich finde es gut, weil letzten okay, Endes... Ich hätte mir das damals gewünscht. Ich bin halt wirklich ein Kochidiot. Es ne? kann schon gut sein, wenn jemand wirklich diesen Podcast hören sollte, weil er sich richtig gut auskennt, Ich denke ich, jetzt mir, wie, wie man Reis kocht. Aber ja, der, der Podcast adressiert sich jetzt so ein bisschen an Leute, die halt so nicht die, die Superköche sind ne? und ähm, die vielleicht nicht da diese Grundnahrungsmittel perfekt aus dem MF zubereiten können. Wir machen halt immer einen Podcast, wie ich ihn mir gewünscht hätte in erster Linie. <lacht> und ich hätte mir das gewünscht, dass mir mal jemand erklärt, wie macht man denn einfach ohne perfektes Equipment ähm, tollen Reis? Das ist es natürlich eingeschränkt, weil wir rechnen mit einer Tagine, das heißt natürlich auch nicht jeder Deutsche ja, also im Haushalt. also ne?
0: manchmal bräuchte man halt mehr Wasser. Ne? Also wenn man dann merkt, okay, ist das irgendwie zu, zu verbrannt ist, dann, hm. ne? da, da muss man vermeiden, da muss man aufpassen, dass es das nicht verbrannt Also deshalb sage ich ja, äh, wenn ich mit meiner Tagine mache und mit diesem Elektroherbst mache, äh, hat ja damit richtig gut funktioniert. Mit 1,3-fachem Wasser. Ja, ja aber äh, manche Sache, manchen, ähm, Deckel hat ja zum Beispiel Loch da bräuchte man mehr Wasser natürlich, hm. ne? Also logischerweise. Deshalb sage ich ja, macht ihr, wie ihr halt normalerweise macht, aber niemals mischen, während kocht.
1: Während kocht. <lacht> ja, stimmt, so dieses
0: ja. Durchruhen, ne? Aber, aber, ja, stimmt. Nee, ich habe eins, ein eine ganz wichtiges vergessen. Einmal muss man einmal auf jeden Fall durchruhen. Wenn es so, Ja, Doch, jetzt ja, Hast ja, ja, du ja. noch gesagt? So. Nee, nee, ich, ich habe vergessen, ich habe so lange nicht mehr gemacht. Ja, wenn es einmal gekocht ist, ne? Das Wasser so aufgewärmt ist, einmal gekocht ist, muss man durchmischen. An dem Moment. Also Stimmt.
1: gut, jetzt nochmal kurz dann, dass, dass wir wirklich eine logische Abfolge haben. Das heißt, du bringst es zum Kochen. Kochen. Wenn es anfängt zu kochen, mischst du, misch du einmal kurz durch. durch. Dann ja. machst du einen Deckel drauf. Richtig. Lässt ihn ums Verrecken 15 Minuten lang unbedingt Auf drauf. Ja. Sonst tötet euch Haruka. Genau. Und nach 15 Minuten darfst du ihn wieder abnehmen und nochmal durchrühren.
0: Richtig. Gut. Genau. Na
1: richtig. gut, also dann ja. war das jetzt ja die, die perfekte Rezeptur. Wer ähm, in der glücklichen Lage ist, dass er einen Reiskocher hat, der kann es eh alles vergessen. Ähm, beziehungsweise dann muss man halt einfach hoffen, dass es ein gutes Modell ist. Und was es halt noch gibt ne, für Bonzen, also wenn hier irgendjemand zuhört, der richtig Kohle hat, der kann nach Düsseldorf fahren ähm, und kann sich zum Beispiel von So. Chirushi, ähm, einen echten japanischen Reiskocher für 400 kann man Euro kaufen. Online bestellen? Stimmt, muss man auch nicht mal nach Düsseldorf fahren. Also ja. Tatsächlich kann man es auch online bestellen, aber es sind natürlich fantastische Preise. Ne? Also ja,
0: es kostet mindestens 300 Euro.
1: Es gibt original japanische Reiskocher in Deutschland zu kaufen, ganz regulär, da muss man jetzt gar nicht nach Japan fahren dafür, ähm, aber die sind teuer. Haben wir auch nicht gemacht. Wir haben die halt da gesehen. Ähm, mhm. Wir haben sie uns wirklich aus Japan im Flugzeug mit transportiert. Das war auch eine lustige Erfahrung. Wie viel Erfahrung. hast
0: du gekostet? 100, ne? Knapp 100 Euro. Ja, irgendwie so ja, Also das sowas. war wirklich ja. okay vom Preis her. Mhm.
1: Und ja, der funktioniert wunderbar. Den benutzen wir jetzt schon einige Jahre. Ähm, ja. Aber klar, die Möglichkeit hat natürlich nicht jeder dementsprechend, wer wirklich was total Tolles will und auch bereit ist, dafür ordentlich Geld auszugeben, der macht es eben über Düsseldorf. Wer sagt, so wichtig ist mir Reis nicht, der macht es einfach mit dem durchschnittlichen handelsüblichen deutschen Modell und wer jetzt eben wirklich diesen Sonderweg gehen will, der kann das Tachine-Geheimrezept von Haruka probieren und da kann ich mich persönlich dafür verbürgen. Das war bis dato der beste Reis, ja, den war ich gegessen schon, habe. Ja,
0: das war schon richtig. Der war wirklich ja, gut, war gut wirklich
1: ausgezeichnet. Gut.
0: Ja, ja also äh, wichtig ist, dass das äh, Wasser richtig heiß wird. Ne? Bei hm. dem äh, was, äh, Reis Reiskocher funktioniert das nicht. Ich habe schon mal oft rumprobiert mit Reiskocher, genauso wie bei Tagine mache, aber das hat nie genug. Also durch Tagine hat ja richtig richtig, also war wirklich Beste, die ja. ich dann geschafft habe. Also wenn man einen richtigen Reiskocher hat, würde ich schon mal als nächsten Schritt vorschlagen, dass ihr mal so ein, so ein billiges, billiges, Reis äh, Wirklich einen koreanischen Reis aus Amerika kauft. Also, da gibt es ja in, bei uns auf jeden Fall in der Nähe ähm, so einen koreanischen Reis für 20 oder knapp 20 Euro, ne? Für 10 Kilogramm. Hm. Und 10 Kilogramm benutzt man halt nicht so ganz schnell. Kilogramm Monat geht es ja auf jeden Fall. Ja. Da hat man schon Vorrat. Das ist tatsächlich ein bisschen anders als japanischen da muss man tatsächlich aufpassen, wie ich gesagt habe, eine Stunde lang ziehen lassen und ein kleines bisschen mehr Wasser nutzen als japanischen Reis. Wer japanische Reiskocher hat. Hm. Dann funktioniert richtig gut. Dann schmeckt richtig gut. Also
1: auch da kurz von mir zu als Ergänzung: ich glaube, die hieß Kimpo oder Kimpa, Kimpa oder sowas. Ja. Und es war eine koreanische Reissorte, Mhm. aber in Amerika angebaut.
0: Aus Kalifornien.
1: Genau. Und die war sehr günstig. Also wie gesagt, ich glaube 20 Euro für 10 Kilo. Das haut Mhm. ungefähr hin. Und der war echt gut. Also da kann man jetzt absolut nicht motzen. Das ist halt schon von von der Geschmacksintensität viele Stufen über Milchreis. Milchreis hat halt einfach kaum Eigengeschmack. Kaum Mhm. Umami und so. Deshalb hat ja auch Haruka schon gesagt, da dann mit Dashi arbeiten Mhm. braucht man eben für normalen Reis nicht. Also wenn man einen guten Reis hat, dann braucht man da kein Dashi rein tun, ne, das, mhm. sondern dann ist der Reis einfach für sich selber richtig aromatisch und lecker. Ja. Und dieser koreanische Reis, der war schon so ein, ein guter Zwischenschritt. Ähm, ich persönlich bin halt doch Reisfan. Also tatsächlich, Haruka braucht es gar nicht so sehr, aber ich mag das halt wirklich richtig gern. Und mhm. wir sind mittlerweile jetzt bei der nächsten und bei der wahrscheinlich in Deutschland finalen Stufe gel- gelandet. Aber auch da, ne, wenn sich jemand richtig auskennt und da irgendwie noch eine, eine gute Ergänzung hat, bitte gerne ähm, in die Kommentare schreiben. Ja, gerne. Ähm, bei uns ist es jetzt letzten Endes Jumenischki. Ne? Richtig. Und den kriegt man eben auch recht leicht in Deutschland. Den gibt es eben auch bei Goesia, Den gibt es aber jetzt zum Beispiel auch bei uns hier beim Asia-Supermarkt hm. um die Ecke. Ja. Und Schemme,
0: manchmal gibt es nicht. Ich habe nicht gecheckt. Äh, ist ja, mal, also das ist das immer unterschiedlich.
1: ist immer die Palette mit den wenigsten Säcken drauf. Und wenn ich das richtig verstehe, ist Jumenischki wirklich so eine der am weitesten verbreiteten Reissorten in Japan. Also wirklich eine original... Ja, so,
0: so die äh, Kuschikai, ne? Heißt der ja diese ähm, Reissorten sozusagen?
1: Also wirklich ein, ein Original, eine Originalart aus Japan, die aber nicht aus Japan kommt für uns hier, sondern die wird eben in Italien angebaut. Ne? Genau. Also, das ist im Prinzip bis jetzt das Beste, was wir hierher mhm. gekriegt haben, ja. was halt auch am ähnlichsten ist, dem Reis, den du in Japan kriegst. Auch der ist nicht original aus Japan, weil das wäre wahrscheinlich unbezahlbar. und
0: Könnte man kaufen in Goisien. Ja, Das geht, das geht. Also was kostet für, das dann wohl? Für 5 Kilogramm 20 Euro oder irgendwie für 20, 30 Euro was.
1: Was meinst du als Experte mal Ganz ehrlich, meinst du, das lohnt sich? Oder ist das dann die Geschmacksnuance? Ich finde das schon
0: sehr, sehr lecker. Ich habe schon mal von meinen Großeltern so einen richtigen japanischen äh, Reis bekommen. Ne? So, so so Neureis sag mhm. in Japan. Äh, das ist ein Reis von diesem Jahr. Ja, geerntet Aha. wird. Das habe ich mal bekommen. Ich habe ich damals, also da hatte ich ja keinen Reiskocher. Ich hatte ja nur Tagine, mein Tagine, habe gekocht, habe ich ja eindeutig Geschmacksunterschied hm. ja, Unterschied gemerkt. Das ist einfach so lecker gewesen. Aber mit dem Aufwand, mit dem ähm, Preisunterschied, würde ich dann bei hummengisch bleiben. Hm. Ja, also da bin ich ja schon zufrieden so, da, da bin ich schon zu viel mit hummengisch Ja,
1: der ist schon ein bisschen teurer, ne? Ich glaube, das sind, waren es 10 Kilo oder war es ein bisschen... 10
0: Kilo 35 Euro.
1: Ja, also klar, das ist jetzt ja. schon... Ich glaube, für Deutsche, die jetzt halt für, für Reise auch nicht so tief in die Tasche greifen, mm. ist das schon mehr. Andererseits, wenn wir jetzt zum Beispiel von, von was ist denn diese normale deutsche Reismarke, Oritza, glaube ich, und du von mm. der eine bessere Reissorte aller Himalaya, Basmati kaufst oder Himalaya
0: so. ist das
1: teuer, ne? Das ja, sage ich ja. Also ja. wollte ich es eben gerade sagen, wenn du das vergleichst mm. mit ähm, besseren Reissorten, die du hier in Deutschland kriegst, dann ist der Unterschied gar nicht so groß. Also, ja, ja. Vielleicht ist es sogar billiger in der Menge, weil so ein Himalaya-Basmati, ich glaube, das ist eine 500-Gramm-Packung ja. und kostet ja nicht auch schon 4, 4 Euro? Euro? Und so. ja. Also dann muss man sagen, dann ist das eigentlich jetzt gar nicht ja, so in Ordnung, ja. Ja.
0: Was man da hat, ist auch bei Yumengishki, da kriege ich mal ein Kilogramm-Packung, äh, ne? also, ja. so eine Papierpackung, das heißt, äh, Bakumiert. Bak- 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 bak-
1: ich glaube, glaub, Ik- vakuum, vakuum
0: verpackt, vac- back- verpackt. Ja, und das kostet, wie viel war das denn? Schon das weiß, das weiß ich nicht. nicht das weiß ich.
1: Aber es gibt es im Rewe zum Beispiel, bei diesem komischen sushi Ja, das ist
0: richtig lecker ja. bei Rewe, diese 500 Gramm Sushi-Reis-Kaku. Mm-hmm. Das schmeckt richtig gut und Stimmt. kostet 2-3 Euro irgendwie. Ja. Habe ich mal gekauft. Und das war richtig lecker. Also
1: man muss sogar noch nicht mal irgendwie wirklich zum, ja. zum echten Asia-Shop oder so, sondern mhm. Rewe hat jetzt ja immer mal wieder solche sushi kleinen Verkaufsstellen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich finde es auch einen ganz komischen Trend, aber die haben ja dann doch die eine oder andere original japanische Ware quasi dann da mhm. rumliegen. Also von Instant Ramen über Chips oder so bis hin zu eben Yuminishki. Und da kriegt man den dann eben auch, aber das ist dann schon noch mal ein bisschen teurer. Das ist ne?
0: teurer, ja. Aber je halt nachdem, wie viel man da benutzt. Ne, ja, und zum man Probieren
1: da das ist es ganz gut. Ne? Wenn man ja man wissen will, ja, wie schmeckt denn jetzt sowas? Ist das, also merke ich auch den Unterschied. Das ist ja auch immer was, was subjektives. Also viele Leute, die nehmen das ja gar nicht so wahr oder für, für die ist auch Reis eher so ein Nebenprodukt, wo sie jetzt gar nicht groß was schmecken wollen. Und wenn man sagt, ach Mensch, interessieren wir uns mich schon mal, aber jetzt da so viel Geld ausgeben, dann habe ich da zehn Kilo rumstehen und so, das ist ja Quatsch. <lacht> Stimmt. Dann kann man da auch einfach mal über zum Beispiel Rewe, keine Ahnung, bestimmt gibt es auch irgendwo anders, aber wir haben es halt in Rewe jetzt öfter mal gesehen. Ja, ja das wäre im Prinzip so die, die Maximalvariante für Reis. Ja. Also ja. Reis, denke ich, haben wir dann damit eigentlich ziemlich, ziemlich ausführlich abgehakt. Aber hey, Reis ist auch wirklich wichtig für Japaner. Ja
0: gut, Hauptzutat. sag mal Hauptgericht auf Japanisch. Ja. Ja.
1: Reis ist ja im Prinzip immer das Hauptgericht und alles, ja. was es dazu gibt, ist nur so ein Nebengang. Nebengang. ja. Viele machen ja auch gerne Sushi. Wann auch immer ich Sushi gemacht habe, habe ich mir ja. oft gedacht, was so geil tust du da jetzt rein, weil halt die Möglichkeiten gerade mit Fisch sehr begrenzt sind. Ja. Und da ist ähm, für mich immer so die absolute komfortabelste Lösung, was Fisch angeht, Räuche, ja, Lachs. Das funktioniert ja. erstaunlich gut, also mhm. ähm, einfach Räucherlachs kaufen, auch da hängt es natürlich davon ab, was man kauft. Ich persönlich mhm. bin blühender Verfechter von, ich mache heute laute Produktwerbung, ist mir auch scheißegal, Friedrichsen.
0: Ach, das ist so gut. Der
1: ist unendlich ja, ist unf- teuer ist und ich muss leider zugeben, ich weiß jetzt nicht, wie deren Fangbedingungen sind. Hoffentlich ist das jetzt mm. nicht der schlimmste Umweltsünder oder der schlimmste ähm, Tierschänder mhm. oder so. Das weiß ich leider nicht, muss ich ehrlich mhm. zugeben. Aber geschmacklich finde ich den großartig. Ja.
0: Dabei muss man aufpassen, dass er ohne Dille
1: ist. Ja, also halt wirklich normale ja. Räucherlachs ja, ohne normal. irgendwelche ja. ähm, Würzung. Das ist so gut. Der ist wirklich richtig ja, lecker. Ist lecker und damit kommt man eben so Lachs-Maki-Sushi oder so schon relativ nah. Also das passt schon. Ja, das passt. Was immer geht, was man in Deutschland auch sehr leicht produzieren kann, ist ist Mhm. halt dieses Omelett, Tamago.
0: Genau. Das geht
1: eben wirklich hier ganz simpel. Ich mache ja
0: immer Zucker, Dashi-Brühe und Salz.
1: Genau, also sehr, sehr simpel gemacht. Ganz simpel. Was leider nicht so simpel ist, ist dieses Braten und dann vor allem Rollen. Aber da sollte man wirklich das Internet oder eben ähm, Google...
0: Kann man einfach Ruhe Ruhe machen, wenn man dann in Sushi packen will
1: also gut wenn man ja. wenn es ersetzen will dann um, klar dann geht ja. auch eine Rührei Variante mhm. davon
0: also ich mag gern äh, eher süßere Geschmack also ich mag ähm, ich nehme für ähm, normalerweise zwei drei Eier und mindestens ein Löffel Zucker hm. und bisschen Salz und ein bisschen äh, diese Dashi Brühe die Instant Dashi Brühe ne? also Pulver Dashi Brühe und dann versuche ich ja immer zu ein bisschen lecken ob hm. das dann so also deshalb Bio einnehmen immer. Also es ist gefährlich, wenn man so eine Bodenhaltung einnimmt. Ja, ja, das, das sollte man nicht lecken. Ja, <lacht> richtig gefährlich. Aber bei Bio habe ich bisher ziemlich guten, gute Erfahrungen. Also ich vertraue richtig gut Bio oder Freilandhaltung Eier. schmecke ich das und wenn ich es ähm, so lecker finde, das ist in Ordnung. Und wenn es irgendwas fällt, dann nehme ich ein bisschen. Hm. Ja, also so Zucker nein oder ein bisschen Salz nein. Muss man halt viel also das ist ja, je nach dem eigenen Geschmack, ne? Also ja. ob man halt eher süßes magt oder eher salziges magt. Das ist in Japan eh alles du umgestiegen, ob man da für äh, Eier, Omelette nur Zucker nein tut oder mit, mit Salz macht oder mit Sojasauce oder mit dashi brühe Das ist eh so oder so gestiegen. Also es gibt ja kein richtiges. Hm. Ja, ein einziges. Richtiges. Das deshalb. einzige,
1: was alle Japaner machen, ist, dass es eben fest ist. Ne? Und deshalb ist ja, das Rührei ein bisschen schwierig. Ah, muss man festmachen. Weil natürlich. dann halt zumindest ja. ähm, die, die Konsistenz ganz anders ist. Richtig,
0: ja, das stimmt. Ja, stimmt. Da hast du recht.
1: Also insofern da wo ich mal das Internet äh, ähm, zu Rate ziehen, weil das ist schwierig zu beschreiben, dieses komische Rollen, wenn es noch so halb mhm. roh ist oder so halb fest, das, glaube ich, lässt sich sehr schwer über einen Podcast transportieren, mhm. Das sollte man vielleicht wirklich mal nachgucken. Und was, mhm. was halt ganz leicht immer geht, ne? wir sind ja noch bei Sushi-Zutaten, Gurke, gar kein Problem, okay. einfach Gurkenstreifen, Avocado. Avocado ist ganz einfach,
0: ja. Thunfisch. Tsunamayo, Dosen. ne? Ja.
1: Also im Prinzip Thunfisch allein finde ich jetzt tatsächlich komisch, ehrlich gesagt, wenn es wirklich Ja, allein
0: wäre ich auch nicht benutzen. Ja.
1: Aber kannst du über dieses Tsunamayo noch was erzählen? Ja, es
0: ist ja Thunfischdosen, am besten in ähm, Olivenöl oder so ein so, äh, Öl, eingedrückte Thunfischdosen, Öl wegmachen und ähm, Thunfisch auch einen Schüssel hineintun und dann Mayo, ne? also Mayonnaise, nicht diese, wie heißt mal, ich nenne keinen... Ähm,
1: was soll's? Scheiß drauf, doch einfach hm.
0: ich, ich weiß es nicht mehr. Also äh, da gibt es ja richtig viele deutsche Marken oder so amerikanische Marken, die richtig süße hm. Mayo, so wie die Pommessoße äh, schmeckt, Also oder, oder so eine Burgersoße. Das ist nicht gut. Also was ich ja immer nenne, äh, nehme, ist der äh, Tommy. Hm. tommy mayonnaise Das ist ja richtig toll. Ja. Auch
1: das ist ein guter Tipp, weil Mayonnaise kommt witzigerweise schon in erstaunlich vielen japanischen Gerichten vor. Und wer hm. da was will, was halt ansatzweise ähm, so Sachen wie QP oder so ähnelt, hm. natürlich ist es nicht das Gleiche, aber es das ist ich zumindest ähnlich
0: gut. Tomi. Ja. Tomi. Ja. ja, ich nehme immer Tomi. Also nicht die andere Marke. Ähm, und Salz, Pfeffer kann man machen, kann man auch ein kleines bisschen ähm, Ketchup rein hm. tun. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen äh, süßer, ne? Das ist auch ein bisschen säurer Geschmack. Das, das schmeckt richtig gut. Habe ich mal gelesen. Dashi kann man natürlich dazu tun. Sojasauce, so aber ein bisschen. Ja. Wenn man halt richtig viel tun, dann, dann wird das so pappelig, irgendwie. So, so, so flüssig, diese mhm. äh, äh, Thunfisch-Mayonnaise. Egal, also da, da kann man eigentlich viele variieren. Was ich dann immer mache, ist äh, Thunfisch-Mayonnaise, das halt also nicht zu viel Mayonnaise wird. Dass heißt, so so schön fest bleibt. Und Salzpfeffer und ein kleines bisschen Sojasauce. Ja. Das mache ich immer. Ja, ein bisschen Dashi auch irgendwie.
1: Und das sind so in, in erster Linie so Maki-Sushi-Zutaten. Ne? Also eben ja. so diese typischen Rollen, genau. wo dann quasi das Nori-Blatt um den ja. Reis und im ja. Reis drinnen ist ja. halt dann quasi die Zutaten. Ja,
0: mit Kürke schmeckt der Horan. Ja. Das ist richtig toll.
1: Also sind die Klassiker. Das kennen bestimmt viele, aber trotz allem halt einfach mal um, um so... Weil viele assoziieren ja japanisch Essen immer mit Sushi. Ja. Das ist eigentlich ein Trugschluss, aber weil ich schon glaube, wenn jemand jetzt irgendwie eine Podcast-Folge hört zum Thema japanisches Essen, dann will er schon auch so ein paar Sushi-Tipps. Mhm. Und klar, jetzt an Fisch könnte man halt alles nehmen, was man eben wirklich vertrauenswürdig irgendwo herkriegt, wo man halt wirklich das Gefühl hat, okay, das ist jetzt Sashimi-Qualität, das steht nicht nur drauf, da ist alles drin. Ne? Also gerade für Sashimi-Sushi, ähm, was auch immer jeder herkriegt, wo, wo ihr auch wirklich sagt, das taugt, das ist alles erlaubt. Aber hast du denn noch Tipps für, für Sachen, die man mit deutschen Zutaten gut hinkriegt?
0: Ich mag mit Mais, also so ah. Maisdosen mit Mayo mag ich gern, also bei denen nehme ich ja also nehme ja gar kein anderes. Ne? Also ich nehme ja Mayo und ähm, Mais, einfach so, natürlich das ist Wasser, Wasser weggemacht. Das Avocado nehme ich ja immer, ah, Paprika, Paprika schmeckt hm. richtig gut. Ja, stimmt, Paprika. Ja, so gut. rote Paprika. Ne? Also
1: gerade mit so gemixten Maki-Sushi, ne? wo ja. da dann nicht nur eine Zutat drinnen ist, sondern wo dann ja. Paprika, Gurke, was weiß ich was. Hm.
0: Avocado, ja. ja
1: halt einfach verschiedene Geschichten. Im Prinzip ja. ist es so ein bisschen dieses California-Roll-Prinzip. So ne?
0: eigentlich, ja. ja. Und Surimi kann man auch richtig hm. gut benutzen. Wobei, wobei, ja. da muss ich auch sagen, <lacht> ja, also diese die Koraya-Surimi, ne? also das aus Frankreich, das war vorher noch besser geschmeckt. Jetzt schmeckt das pappelig irgendwie. Das ist irgendwie so weich, komisch. Konsistenz ja ganz komisch. Was ich mit vor kurzem entdeckt habe, das ist von... Ähm, wie heißt der nochmal? Ist das nochmal aus nee. Thailand? Also ich weiß, äh, was du meinst, diese Tiefen. Kibun, die... Kibun, heißt der. Kibun, die Marke heißt, äh, aus Thailand, ich habe ja auch in Asien dann entdeckt, tatsächlich so eine so ein riesen Packung von Srimi äh, heißt der Sea Sticks oder sowas. Hm. Ja, steht auf japanisch Katakana Sea Stick <lacht> und... Äh, das ist ein riesen Riesenpacken, dass ich so 500 Gramm Sweamy. Aber da kann man schon einzeln hm. rausnehmen, das wusste ich nicht davor. Äh, kann man dann äh, aufmachen einmal, so tief gekühlt aufmachen, so so vermutlich. Ne? Hm. Kann man da einzeln wegnehmen und dann in den Kühlschrank für einen Tag äh, ta- ein, auftauen lassen hm. und kann man das benutzen. Und es schmeckt richtig gut. Also, das, das habe ich richtig gern gegessen. Letzter Tag tatsächlich. Also ja, da, hat, da hast du vier Tage. Vor ich vor kurzem auch so einen
1: Macaroni-Salat damit gemacht. Habe. Ja,
0: es war lecker. Genau.
1: Ja, Sulimi, so, das war ja wirklich für dich ein, ein Aufschrei, ein innerer, ja. wie da diese französische Marke ihre Rezeptur geändert hat. Das, das war ein gut. schwarzer Tag im Leben da haben kommen. Aber sonst Sushi-Zutaten, nichts mehr. Ne?
0: Kann man eigentlich alles reinpacken, was man will. Es gibt ja auch äh, Leute, die, die äh, wie heißt es, ähm, Zucchini hineintun. Sushi ist eine Also, wie in Japan Sushi gemacht wird, ne? zu Hause, sage ich mal so, das wird nicht gerollt. Hm. Da hat man so einen winzig kleinen, also ich mache da immer so Sushi-Nori-Bretter, ne, so Algen-Bretter, so Viertel. Hm. Und dann nehme ich ja so einen kleinen Teil von Sushi-Brettern und natürlich ein bisschen Reis drauf und dann so ein Zutaten drauf also was was ich dann mag was ich dann Lust habe ne? also ob ich ob ich dann Omelett Lust habe ob ich dann bei auf diese Räucherlachs äh, Lust habe egal was das nehme ich dann auf mein äh, Sushi äh, wie heißt der Sushi Basis sage ich mal hm. so ne Nori und Reis und dann küsse ich dann in in dem Hand so Temaki heißt das mhm. ja Zupfe ja, ich dann ein bisschen Ess- Sojasauce so und kann ich das schon essen.
1: Das ist auch ein guter Tipp, weil ja. wer Sushi für Verwandte oder für Freunde kocht, der hasst am meisten dieses Vorbereiten und Schneiden von den Rollen.
0: Ja.
1: Machen Japaner gar nicht so. Also wenn Japaner mhm. selber Sushi kochen, dann ist es wirklich so eine Art Do-it-yourself-Ding. Das hat eigentlich fast was vom, vom deutschen Fondue, wo ja auch so ein bisschen die Geselligkeit eine Rolle spielt, ähm, wo du halt dann zusammen quasi dein Essen machst und so. Da gibt es halt dann einfach vorgefertigte Nodiblätter, es gibt eine riesengroße Schüssel Reis und dann gibt es halt die verschiedensten Zutaten mit kleinen Gäbelchen in, in irgendwelchen Schüsseln oder Gefäßen.
0: Mhm.
1: Und dann nimmt sich halt jeder sein gevierteltes nori packt da so viel Reis drauf, wie er will und packt dann da mhm. eben von den Zutaten einfach wild durcheinander was, was ihm schmeckt. Ja. Und das ist wirklich ähm, die original japanische Variante. Klar, wenn du ja. ins Restaurant gehst oder Sushi bestellst, dann ist das eben wirklich das, was man auch hier in Deutschland kennt. Aber wenn du es selber machst, dann ist das eben wirklich eher so ein Gruppenevent. Ne?
0: Richtig, ja. Also macht die Japaner nie selber irgendeinen Sushi, hm. weil da kriegt man so, da so draußen, ja. so leicht. Ne? Also diese, diese äh, normale Sushi mit Reisbärchen und dazu so einen Fischstreifen, da kriegt man in den Supermarkt. so also eine Rolle kriegt man in den Supermarkt. Ja, oder sogar in meistens relativ
1: günstig. Ne? Relativ
0: günstig, da muss man nicht selber machen. Ja. Also wenn man schon mal selber macht, dann bietet man halt verschiedenste Weise irgendwelche Zutaten, und dann macht man selber was man halt will was man halt hm. mag ja das ist ja ein Gag von dem Sushi Party für Japaner was ich mal, äh, oft schon mal höre ist von Japaner da machen sie ja so eine so eine äh, Mini Nigiri Bällchen mit äh, ja also mit mit äh, die machen die türen quasi so kleine Reisbällchen also wirklich wirklich kleine so, so wie viele Zentimeter ist so, es so fünf Zentimeter vielleicht
1: hm. Durchmesser.
0: Durchmesser, fünf cm Durchmesser. So ein Reisbärchen drauf und dann so ein winzig kleiner Fischstreifen. Ähm, und dann tut man äh, zusammen in ähm, Frischhaltefeuer. Dann äh, dreht man quasi, dass er dann schöne Bärchen wird, <lacht> Ja, und das ist so ein Temari heißt. Ne? Das Temari ist ja so ein Spielzeug, so ein Ballspielzeug, ah, okay. so ein Ballsushi. Dann kann man das richtig leicht ja, vorbereiten hm. und das sieht ja richtig gut aus. Klingt ja? auch toll,
1: ja. Das macht man, Schöne ja. So was könnte man jetzt ja auch, wenn man, wenn man ja, halt in Deutschland ja. unterwegs ist ähm, und halt nicht so diese, diesen Zucker auf guten rohen Fisch hat, könnte man das ja auch durchaus auch mit, mit gekochtem Fisch oder so machen ja, oder mit irgendwie ja. weiterverarbeitenden Fischen. Ja, ja. Also diese Reissbällchen. hauptsache dass es ja nach,
0: nach so also einem Bällchen ausschaut.
1: Ja. Ne? ja gut, was was jetzt ich noch irgendwie so als als wichtig empfände, aber da kannst du gerne auch in die andere Richtung abbiegen, wenn du das möchtest, wäre Tofu. Ah
0: Tofu, ja.
1: Also ich finde, Tofu ist auch so ein Ding, da haben wir einfach in Deutschland natürlich so ein bisschen ein komisches Verhältnis dazu, weil wir kennen halt dieses, wie nennst du das immer?
0: <lacht> Sojapampe. Sojapampe. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> ja, erklär doch mal, wie Tofu in Japan hergestellt wird und wie die Sojapampe okay. hergestellt wird, die du hier eben oft bekommst. Hm? Ja,
0: also die äh, Tofu, die man traditionellerweise sag ich mal so, ne, hergestellt ist, wird, ist, da macht man einmal Sojamilch. Das ist das Wichtigste. Ne? Also so, so eine nicht verdünnte, wie heißt das? Also nicht, nicht äh, dünnere Sojamilch, wie man in Deutschland kriegt. Die man in, äh, Sojamilch, die man in Deutschland kriegt, ist ja verdünnt immer. Hm. Ja? Das wird ja irgendwie mit Wasser hinzugefügt, manchmal auch Zucker hinzugefügt. Nee, einfach so eine reine Sojamilch. Und wird ja durch Magnesium was, glaube ich. Also die Nigari heißt ja auf Japanisch. Damals wird es ja von äh, Meereswasser erzeugt, dieses Magnesium. Und äh, wird es ja quasi alles durchgemischt und ähm, ziehen gelassen. Und dann wird es dann so eine Krümpel. Hm. Ähm, ja, wird dann diese Krümpel quasi zusammengestellt.
1: Also Klumpeln. So.
0: Klumpeln, ja. Ja, ja zusammengespellt. Und bei dem ähm, Seitentofu wird äh, es ganz leicht gedrückt, wie ich verstanden habe, in Seiten. Ja, also tatsächlich in Seiten ganz leicht gedrückt, dass es halt schön weich bleibt. Mhm. Bei dem Moment also da, bei dem äh, starken Tofu, ne? Moment ist es ja äh, Baumwolle, Wolle heißt er japanisch Bis er richtig stark gedrückt, dass es schön fest bleibt.
1: Mhm. Gepresst. Gepresst, ja.
0: Genau. Ähm, ja, das ist ja wie man dann normalerweise mit einem Flugzeichen Tofu macht. Natürlich gibt es ja in Japan die äh, verschiedensten, bestimmt. In, industrielle Tofu-Herstellungsweise, hm. weil es in Japan richtig, richtig billig ist. Ne? Ja. Pro Stück kostet 80 Yen, Wahnsinn. heißt jetzt 50 Cent und so. Ja, also das, je nachdem, wo man das kauft. Hm. Ne? Also kann man auch für 300 Yen was kaufen, das ist relativ teuer. Äh, pro äh, Portion Tofu 300 hm. Yen, so ungefähr 2 Euro. Das ist schon teuer ja, in Japan. Aber, ähm, ja, das wird ja hauptsächlich so hergestellt, diese Sojapampe, also so wie ich äh, vermute, so wie ich dann verstanden habe, wie es hergestellt wird, die machen einfach Sojabohnen so, um, die polieren quasi, ne? die Sojabohnen machen es ja irgendwie fest, also pressen sie quasi die Sojabohnen so, und stellen sie halt einfach daraus. Also
1: vermuten wir. Aber vermute sicher-
0: ich, ich, ich weiß es nicht.
1: Der Unterschied auch ist schmeckt halt, das richtig so. Dass es halt viel fester ist, viel massiver. Viel fester und, und auch, viel
0: trockener ja. irgendwie. Dass, ähm, ja, wie kann ich sagen? Das ist weniger irgendwie. ja
1: Weniger aromatisch und es hat halt wirklich sowas von, ähm, ja, mit, mit Flüssigkeit aufgegossenem Puder oder Pulver ja, oder so. Hm? genau. Aber gut, das, das ist natürlich wieder Mutmaßung. Keine Ahnung, wie das wirklich hergestellt wird. Es gibt halt einfach viel Tofu der halt zumindest nicht ähm, so gemacht wird, wie er halt in, in Japan gemacht wird. Mhm. Und es gibt aber auch richtig leckeren Tofu von deutschen Marken wohlgemerkt. Ja, ja. Zum Beispiel, ne, also weil wir wollen jetzt, wir wollen auch da wieder keine Produktwerbung machen, aber um jetzt halt wirklich konkret von, von deutschen Geschäften zu sprechen und auch von deutschen Marken. Ebel, ne, also ja. diese bio Super diese Bio Supermarktkette ich weiß gar nicht, ob die deutschland weit existiert oder ob das so ein bayerisches Ding ist, keine Ahnung. Aber ähm, hier in Bayern gibt es eben diese Supermarktkette und die bieten Taifun an.
0: Taifun, ja.
1: Und das ist also wirklich, die haben viele verschiedene Arten. Diese ganz normale Standard-Natur-Tofu, okay. die ist eben ja. wirklich sehr authentisch und lecker. Ja. Also und viel
0: fester als Japanischen. Also die Zeitentofu ja. ist viel weicher als Japanischen. Ja. Normal-Tofu viel fester als Japanischen. Aber fester ist, ist schon mal vorteilhaft, dass man so braten kann, ja. so, so Trophus-Take machen kann. Man ne? kann
1: leichter weiterverarbeiten. Ja, mhm.
0: Das ist richtig lecker.
1: Und Seidentufen kriegt man halt sehr schwer in Deutschland. Ne? Also ist sehr, sehr Wobei bei
0: von gibt es ah, auch. gibt ja, ah, ja. Okay, ja, Aber das ist viel zu äh, weich. Hm. Ja, da kann man auch nicht in, in Eintopf reinpacken oder in Suppe reinpacken. Das weil ist Das ist total zu
1: weich. Ähm, so, also alles auflöst. Ja. Ja.
0: Aber für ähm, Dessert zum Beispiel, Hm. wenn man so Tofu-Mousse machen will, dann ist das optimal.
1: Ja, so Seiten-Tofu ist noch so ein bisschen ein Pain-Point. Da gibt es irgendwie nichts wirklich Gutes, ähm, oder haben wir zumindest noch nichts wirklich Gutes entdeckt.
0: Hm. Ich brauche nichts dringend. Aber
1: so der normale Tofu, der ist halt ein bisschen fester als der japanische, aber geschmacklich Hm. ist das sehr gut. Also eben gerade so dieser normale Standard-Taifun-Tofu ist gut. Hm. Und diese Berliner Marke war auch noch richtig gut. Ne? Was war denn das gleich Treiber. Treiber. Ja, hm.
0: das ist richtig lecker. Also ich mag gern von Treiber besonders gern diese Frittierte Tofu. Hm, hm, hm. Das ist richtig lecker.
1: Den gibt es aber auch echt lecker von Taifun. Ne?
0: Stimmt. Der ist ja, schon auch sehr gut. Richtig gut. Toll ist. Ja.
1: Wie heißt der nochmal schnell auf Japanisch? Der Frittierte? Age?
0: Axelage. Ja. AG? AG. AG? ja. Hm.
1: Also, da hast du ja erst vor kurzem was gemacht von Taifun, das war auch richtig lecker, aber es ja, stimmt, gut. der von Treiber, der war auch ausgezeichnet. <lacht> ich habe das
0: einfach gebraten auf dem Ja, äh, aber <lacht> ja, super, Pfanne, hat ja. sehr,
1: sehr gut geschmeckt. Mhm. Genau, also Tofu, das ist auch so ein Ding ähm, und was du da oft machst, das ist einfach Tofu-Steak. Ja, ja. Bedeutet echt, dass du den in Scheiben schneidest mhm. und brätst mit was? Äh,
0: nee, Scheiden schneiden erstmal mit, mit ähm, Weizenmilch rein. Hm. Das ist wichtig. Also, erstmal Scheiden schneiden und Salz und Pfeffern ein bisschen ne? also halt hm. also mit Pfeffern und ähm, mit ja Weizenmehl 405 mein, nehme ich da immer hm. das hat nicht so so viele viele äh, Protein wie heißt das ähm, Eiweiß drin ist es ne? also, ist nicht so so fest oder krümelig krün- 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 wird ja und dann brate ich damit entweder mit Olivenöl oder ähm, diese diese Lach- Rapsöl hm. ja was ich dann öfter mal benutze ist äh, also das ist Wirklich, also das ist mein Geheimtipp für Teriyaki-Sauce. Hm. Nimmt man Sojasauce, Mirin und Zucker 1-1 zu 1, 1. Dann hat man schon optimale Sojasauce, äh, hm. Teriyaki-Sauce. Und wer noch weniger dann kann man äh, Sojasauce 1, Mirin 1 und dann äh, die Hälfte, 0,5 Zucker rein also Einfach so, so egal wie viel man. Dann nimmt man zwei, äh, wenn man zwei, äh, wie heißt Esslöffel also nimmt, dann nimmt man zwei Esslöffel äh, Mirin, dann entweder ein Esslöffel Zucker oder zwei Esslöffel Zucker. Zucker. Je nachdem, wie viel man dann äh, Süßigkeit will. Kann man auch dazu zwei Esslöffel Wasser rein tun, damit es nicht so schnell verbrannt ist. Und, aber vom Geschmack her macht ja keinen Unterschied. Das nehme ich ja immer. Also wenn ich also einen ja so ein Tofu-Steak
1: mache. teriyaki sauce ist ja sowieso ein super Tipp für japanisch kochen, egal für was. Ne? Weil teriyaki sauce mm, ja. kannst du ja unendlich ja. vielseitig einsetzen. Also für mhm. Tofu-Steak ist das toll, aber auch für Lachs, Lachsfilet ja, mit teriyaki sauce Hühnchen, genau. in welcher Form auch immer, egal ja, ob Hühnchenbrust ja. oder ob Hühnchenschenkel ja. oder was weiß ich was. Kann
0: man auch mit Dashi-Brühe etwas verdünnen. Hm. Ne? Also äh, diese teriyaki hat man und dann dazu äh, mal 10 Dashi-Brühe. Da kann man schon mal äh, so, so eine, kann ich sagen, so Dashi-Kochbrühe äh, kriegen. Mm. So für Oden und sowas zum Beispiel. Da kann man das schon kriegen. Oder so Udonbrühe kann man auch damit machen.
1: Ja, das wäre auch noch ein interessanter Punkt. Aber es ist halt einfach die Frage, wie fit du noch bist und wie lange du noch oh. kannst. Also diese ganze Nudelabteilung gibt es ja auch noch. Und da kriegt man tatsächlich Ups. auch einiges Gutes in Ups. Deutschland. Ne? Ja, weil dann ist doch hier ein ganz guter Punkt. Also ich glaube auch mhm. wirklich so die Grundgeschichten, die haben wir ja. Also ich würde schon sagen, Teriyaki fällt auch noch unter ähm, absolute Basiszutaten. Jetzt mhm. haben wir Reis, jetzt haben wir Tofu, jetzt haben wir eben äh, Mirin, Dashi und Sojasauce. Ja. Und dann machen wir hier vielleicht mal Schluss vorläufig. Mhm. Ähm, einfach, dass es auch nicht völlig ausufert. Ähm, und gucken einfach mal, ob wir dann beim nächsten Mal noch ein bisschen konkreter werden können. Ne? Ja.
0: Also was ihr mal heute gelernt habt, Reis zu kochen, <lacht> Teriyaki-Sauce zu machen, das war's. Das war's alles. Eigentlich. Stimmt
1: ja gar nicht. Auch oh. was, aus was denn überhaupt sich die, die japanische <lacht> Küche zusammensetzt. Also nee, nee, das, ich glaube, da kann man schon viel mitnehmen. In dem Sinne, danke fürs Zuhören, ähm, bleibt gesund und bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.